0: Potilas Muhonen, tuota, minkä vaivan vuoksi te olette tullut tänne tänään?
1: Öö, y- hyvä tohtori, minua sattuu tähän, kun mä nostan kättä tälle sivulle, niin minua sattuu Jaha. tänne olkapäähän Joo. aika paljon.
0: No tuota. Älkää tehkö niin.
2: <laughs> ja näin perinteisellä lääkärivitsillä alkaa tämän päivän jakso – me puhutaan siis lääketieteestä ja tieteen popularisoinnista. Vieraana meillä on Mie Muhonen ja Sauli Seittenranta. Lääketieteen opiskelijoita Turusta ja Vastalääke ry, hallituksen jäsenen ja molemmat tervetuloa. Kiitos. Kiitos
1: paljon. Kiitos kutsusta.
2: Joo, ja se Mia tosiaan nyt tämän vastalääkkeen puheenjohtaja ja sitten sä oot myös ollut perustamassa tätä yhdistystä, niin mistä tässä yhdistyksessä on kysymys?
1: Joo, me ollaan siis tämmöinen lääketieteen opiskelijoiden perustama yhdistys, jonka tarkoituksena on tuoda tiedettä kansankielisesti saataville ja meillä on omat nettisivut vastalääke.fi ja sinne julkaistaan tämmöisiä helppolukuisia tiedeartikkeleita kaikista semmoisista ajankohtaisista ja myös semmoisista ikiklassikoista terveysaiheista. Lisäksi me ollaan somessa aktiivisia, tuodaan siellä myös tätä tiedettä kansan saataville ja tehdään myös kouluvierailuita ja halutaan sota, popularisoida sitä tiedettä.
2: Löytyykö teidän sivuilta myös näitä lääkäreiden saneluita? Vai pitääkö niitä katsoa sitten jostain muualta?
1: Niin. Ei, siellä ei tosiaan siitä, tämmöistä lääkärikieltä, vaan ihan semmoista ymmärrettävää, ymmärrettävää kieltä. Esimerkiksi siitä, että voisiko punainen liha aiheuttaa syöpää tai rokotteiden täyteaineet aineet autismia tai voiko ehkäistä... Esimerkiksi flunssaa sinkkitableteilla.
2: All right. Miten tota, uh, mitä sä olet? myöhemmin tullut tähän mukaan, niin... Kyllä juu. M- tota... Mikä on saanut sinut kiinnostumaan?
0: No siis aina vierestä, vierestä ihailin tota meininkiä, että et, et meidän, meidän Turussa ja lääkiksessä tota, lähtenyt tämmöinen tota, hyvä homma käyntiin ja... Sitten ajauduin kertaalleen, kertaalleen tota, johonkin hallituksen kokoukseen ja siitä mä jäin sitten, tartuin kylkeen mukaan ja on ollut nyt koulutus, koulutusjutuista vastaamassa. Ja niissä on erityisesti fokuksessa ollut, että päästään kaikille lääkiskampuksille ja nyt etäaikana se on helpompaa kuin koskaan, että mm. saadaan kaikki lääkisläiset mukaan.
2: Niin mikä tota, minkälainen vastaanotto, vastaanotto vastalääkkeelle on ollut sillä, että miten, miten tota lääkisopiskelijat on, on reagoineet tähän tai miten sit, onks, onks, et mikä median reaktio on ollut ja miten esimerkiksi lääkärikunnassa sitten tämä yhdistys on otettu vastaan?
1: No pääasiassa on ollut tosi hyvää se vastaanotto ja palaute, mitä ollaan saatu. Et kiinnostusta on ollut kaikissa tiedekunnissa, mistä ollaan kysytty ja jäseniä ollaan saatu tosi nopeasti. Et nyt meitä on jo yli kunta Ja tota, media huomioon on ollut myös tosi positiivista ja me Saatiin tämmöinen tunnustus tota, tuolla journalisti vuoden journalistinen teko 2019, tämä vastalääke.fi-sivusto ja se oli semmoinen tosi merkittävä ja tuli vähän yllätyksenä itsellekin, että näin, näin tota, iso palkinto voidaan saada. Mutta toki sitten on meillä tullut myös semmoista negatiivisempaa kommenttia sitten somessa ja to- meidän erilaisiin julkaisuihin, että totta kai myös toisin ajattelijoita on
2: mm. Aivan. nyt no, jos puhutaan tästä tieteen tai nimenomaan lääketieteen popularisoinnista, niin miten te nyt ytimekkästi sanoisitte, että miksi, miksi se on tärkeää, miksi, miksi sitä tarvitaan?
0: No tota, varsinkin nyt somen aikakautena, niin tota, nähdään se... Et some on kiihdyttänyt tietenkin tietenki tota median kulutusta, sitten on tullut semmoista tosi nopeata ja, ja tota, ehkä aina vaan enemmän painotteisempaa Se näkyy ehkä ihan perinteisenkin median uutisoinnissa, tiede-uutisoinnissa, että se on tosi semmoista, tosi semmoista huomiohakusta ja semmoista sensaatiohakuista. Niin yksi, yksi, voi pä- olla...
2: yksi päivä kahvi on terveellisintä ikinä ja toisena päivänä, se on tappavaa. Juh,
0: juh, juuri, juuri näin, että tämmöisiä esimerkkejä löytyy runsaasti, että tulkitaan vähän liian, liian tota, hypetetään niin kuin, niin kuin niitä terveysväittämiä ja, ja näin, ja sitten ne leviää somessa tietenkin ja näin. Mutta siinä on just se, että et, et nuo niin kuin terveysalan ammattilaiset puolesta ja, ja varsinkin niin kuin akateemikot eivät juurikaan sitten siellä netissä somessa niitä postaile. Eli siellä ei ole mitään niin kuin vastapainoa, kun sentään jossain Aatolkissa pyritään edessä joku saamaan sinne vastapuolelle ja niin kuin tiedetään, että siinäkin on vähän ongelmia, että onko se semmoinen fake balance. Et meillä on siellä, siellä tota, yksi asiantuntija ja yksi, joka on ihan eri mieltä ja ei välttämättä asiasta ollenkaan niin kuin asiantuntija. Mutta someen saataisiin vähän tämmöistä balanssia, niin me ollaan niin, niin kuin pyritty sitä tuomaan ja, ja seuraajia on tullut, tullut niille somekanaville paljon. Ja enimmäkseen siellä se näkyy joissain kommenteissa tosiaan se, se minkä vuoksi me oikeastaan ollaan siellä. Eli ne, ne, ne negatiiviset kommentit, se, semmoinen tota, epäluottamus lääketieteeseen ja tämmöinen näkyy siellä. Mutta muuten on ollut kyllä erittäin positiivista palautetta, mitä on kuullut kaikilta niin opiskelijakavereilta ja myös lääketieteen ulkopuolisilta, että, että hei hieno homma. Että, ja tota, ja, joo, pitäisikö kansanvalistusseurasta mainita alkuun, koska sekin oli silloin mukana ja samaa aatetta. Niin kuin, <laughs> joo. Hmm.
1: No voin ihan kertoa, mistä alun perin lähti, että, niin kuin Sauli sanoi, niin aika vähän lääkärit ja lääketieteen opiskelijat on somessa mitenkä äänessä omalla nimellä ja naamalla kertomassa tie- tieteestä, mutta tota, montaa kuitenkin ärsyttää se, että millaisia asioita lähtee leviimään siellä somessa ja millaiset uskomukset saa sitten paljon kannatusta ja tota Meillä oli Juhani Knut, joka oli puhumassa tämmöisessä Duodekimin järjestämässä illassa ja hän siellä heitti ilmoille tämmöisen kysymyksen, että, että olisiko kiinnostuneita. Hän itse on pitänyt pitkään semmoista blogia, missä just oikoo terveysväitteitä. Hän ajatteli, että jos perustettaisiin tämmöinen niin kuin opiskelijo-, opiskelijavetoinen yhdistys, joka teki samaa, että olisiko kiinnostuneita. Ja voi arvata, että ei hän kukaan siinä sitten kättä nostanut ylös tietenkään yleisöstä, mutta hän sitten fiksusti pyysi, jos voisi jäädä sen luennon jälkeen sinne kiinnostuneet paikalle ja meintä oli semmoinen kourallinen siinä ja sitten todettiin, että on right, lähdetään tästä viemään asiaa eteenpäin ja sit syksyllä 2018 laitettiin yhdistys pystyyn ja sitten me saatiin meidän hankkeeseen tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja saatiin kansanvalistusseura ja lääkärisosiaalinen vastuu siihen sitten kumppaneiksi ja perustettiin vasta sivusto tota, nykypäivänä sitten sivustoa pyörittää vastalääkärry-jäsenet ja sitten on myös ihan tota, toimittaja-ammattilaisia mukana tässä näin, että moniammatillisesti tätä tehdään ja taustalla on myös ihan tämmöisiä lääketieteen konkareita ja niin kuin, asian ammattilaisia jotka myös tsekkaa, että meidän faktat on kunnossa, mitä me sinne sivustalle laitetaan.
2: Joo, niin tässä tota nousi esille sanana epäluottamus, niin onko teillä jotain semmoista – olisiko sanonut näin, että valistunutta akateemista lääketieteen opiskelijan arvausta, että mistä, mistä tämä epäluottamus nykylääketieteeseen sitten johtuu? Tai siis, että minkä, minkä takia sitten sitä, sitä, sitä tota, ilmenee?
0: No, tämähän on hyvin hankala, hankala kysymys sillä, sillä tavalla, että, että jotenkin itse ehkä katson sitä semmoiselta Sellaiselta kantilta, että ihmisillä on eri tapoja katsoa maailmaa ja, ja ehkä se, se, semmoinen varsin kova tieteellinen tapa katsoa maailmaa, niin se ei ole se kaikista helpoin tai se vaatii hirveästi harjoitusta ja, ja tota, se on hyvin hankalaa. Se ei ole semmoista tarinallista tai niinku mitenkään tällaista niinku help, helposti, helposti ymmärrettävää välttämättä, niin sen, sen vuoksi ehkä sit, äh, ihmiset elävät elämäänsä, kasvavat, kasvavat – tota, niin he muodostavat maailman, tietynlaisen maailmankuvan ja uskomuksia. muun muassa uskomuksen siitä, että mihin lääketiede pystyy, ihan sen perusteella, mistä he saavat tietoa siitä, ja, ja tota, ehkä sitten osa, osa niin kuin sellaisista negatiivisista ää, a, a, niin kuin ajatuksista lääketiedettä kohtaa voi tulla vaikka, vaikka ihan vain pettymyksistä, ettei ei pystynytkään auttamaan jossain vaivassa, mihin ajatteli, että olisi Ois että ehkä jotkut tämmöiset voi siihen muun muassa vaikuttaa.
2: Niin, Joo. Joo, itse asiassa tulee myös mieleen se, mitä välillä, välillä on kuullut eri ihmisiltä, että, että mitkä voi vaikuttaa. Että, että jos on vaan, ähm, no nämä tavallaan, voi sanoa, että nämä on pettymyksiä, mutta just se, että jos on ollut sellaisia äh, kohtaamisia lääkäreiden kanssa, joissa sitten lääkärit on vaikuttanut vaikka ylimieliseltä tai jotenkin silleen muuten, muuten tota, käyttäytynyt semmoisella, koska sanoa potilasta, että, 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 että potilaat on kokenut, että nyt lääkäri on käyttäytynyt potilasta vaikka halveeraavalla niin tavalla, niin että tämmöiset kaikki jutut sitten.
0: Nämähän on ilmeisesti yksi yleisimmistä niin syistä, syystä, tuota, valitusten syistä, mitä, mitä tuota tulee lääkäreistä, että ne liittyy siihen itse kohtaamis, kohtaamiseen ja siihen vuorovaikutukseen. Ja, se on, se on toki tärkeässä roolissa siinä, siinä niin luottamuksen rakentamisessa ja semmoisessa tota, molemminpuolisessa luottamuksessa, että onko nyt lääkäri sitten kuunnellut siinä oikeasti, mikä se vaiva oli ja mikä se vaikka huoli, huoli siihen vaivaan liittyen oli ja, ja näin, että, että jos sieltä tulee vain latinan termejä näin, niin se ei yleensä sit vastaa siihen tarpeeseen.
2: Sitten oli toinen, toinen juttu, mikä tuli myös mieleen vielä tuossa. Just, nämä pettymykset siihen, että lääketiede ei ole pystynytkään johonkin, mutta
0: niin itse asiassa pohjakysymys, että kuinka monta vuotta te olette nyt
2: ollut opiskelijana?
1: Mä oon nyt viidettä vuotta opiskelemassa.
0: Joo, itse on viimeisellä eli kuudella Juh. vuodella ja on tehnyt töitä välivuoden vuoden tässä terveyskeskuksessa. Joo,
2: niin mm. miten teidän oma suhtautuminen lääketieteeseen on muuttunut tai tarkentunut? tässä opiskelujen matkalla. Jos te, jos te yritätte vähän niin muistella sitä, että mil, millaisena lääketiedet tai lääkärit tai terveydenhuolto näyttäytyi silloin, kun te olitte nuorempia ja nyt, miltä, se nyt, miltä se maailma nyt näyttää sisältäpäin?
0: No, mä ehkä, ehkä kuvailisin sitä silleen, että, tuota, että aikaisemmin oli ehkä se ajatus, ajatus että, että juuri tämmöinen, että kun menee lääkäriin, niin sitten saa, saa niin jonkun hoidon tai korjauksen, joka parantaa tai oli ehkä tämmöinen vähän se niin ajatus siihen liittyen, että se on semmoinen selkeä, selkeä että sinne vaan ja sitten homma, homma ratkee, mutta nyt se on ehkä sitten itsellä itellä niin mielessä jakautunut sille, että on kaksi, kaksi semmoista lootaa tavallaan, mitkä pitää, pitää ymmärtää täy, niin kuin ehdottoman hyvin, että on periaatteessa ne Semmoista, mitä ei osannut kuvitellakaan, että mitkä pitää tunnistaa ja niihin on olemassa täsmähoitoja. Ne on niin voi olla vaarallisia tai, tai tälleen tai on ylipäätään, että on semmoista, mihin on selkeä, tarkka hoito. Ja sitten sit on tavallaan semmonen missä on, missä on niin huoli oireista tai, tai, joku, tai sitten ihan vaan semmonen tila, mihin ei valitettavasti ole mitään täsmähoitoa, vaikka ihan tavallinen flunssa. Eli ei mikään influenssa, vaan se tavallisin flunssa, flunssa, jonka aiheuttaa rinovirus. Niin siihen ei ole löytynyt välttämättä semmoista täsmä, täsmähoitoa, että et, et, vähän on niin kuin kaksi semmoista luokkaa. Ja ehkä varsinkin se, ylin, se voi olla niin, että et ne ylimmät vaivaa kaikista eniten. Se missä on huoli jostain oireesta, josta ärsyttävästä vaikka flunssasta ja siihen haluaisi nopea ratkaisu Ja sitten siihen ei olekaan, että et, et antibiootit ei yleensä mihinkään ei, ne ei auta siihen, siis koska se on virus. Ja se tuottaa pettymykseen ja sitten voi olla niin, että ei edes älyäkkiä, että joku semmoinen vakava asia, joka pitää hoitaa siellä toisessa, toisessa luotassa, niin, 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 niin olisi, olisi vakava. Että vähän tälle ehkä jaottunut, jos, jos saa kiinni tämmöisestä.
1: Joo, allekirjoitan kyllä ihan täysin hmm. ton. että ehkä on ollut vielä niin voisi sanoa, ehkä, että ehkä nykyajatuksessa, tai tämänhetkiseen lääketieteelliseen kuvaan. Verrate, niin ehkä semmoinen ylioptimistinen ajattelutapa, että ei löytyy heti ratkaisu, kun menee vaan lääkäriin. Niin ehkä on tullut sellaista sen suhteen, että, että kaikkea ei voi välttää, että parantaa heti – ja kaikkea ei välttää, että vastausta. Ja, että asiat kehittyy ja muuttuu. Se, mikä ennen on – saattanut hoito, hoitosuositus, niin voikin muuttuu. Että päivittyy tosi paljon ja mm. tota, koko ajan oppii uutta siis jatkuvasti
2: mm. – niin se on jännä, koska just, että jos miettii, että mihin, mihin kaikkiin taikatempuihin tiedä pystyy, niin mm. toisaalta miettii, että onhan se siis ihan, ihan mm. käsittämättömän mm. ihmeellisiä asioita, mitä voidaan mm. tehdä. Mm. Mutta just se, että, että samanaikaisesti on semmoisia jotain ikään kuin basic tai perusjuttuja, joille sit ei voida mitään. Mm.
0: Ja sitten on myöskin siis tavallaan semmoisia jäänteitä, eli, eli nykyään paljon hehkutetaan siis sitä, että on tutkimukseen perustuvaa lääketiedettä. Eli et se on aina tieteeseen perustuvaa, mutta paljon on myöskin sitten, äh, saattaa olla semmoisia niin jäänteitä, että on totuttu tekemään jollain tavalla. Et, et, äh, yksi esimerkki, mikä tulee, mikä tulee ensimmäisen mieleen on, on tämmöiset polvikierukan. Leikkaukset. eli, eli tota, loukkaa polven just oikealla tavalla, niin siellä sitten on aikaisemmin on menty sinne semmoinen leikkaus tekemään sinne polveen tähystämällä, ja sitten sitä ei kukaan kyseenalaistanut, mutta jossain kohtaa tehtiinkin vertailututkimus, jossa toiset hoidettiin sillä tavalla, ja toisia ei hoidettu, niin ne paranikin yhtä, käytännössä yhtä hyvin. Eli sitten luovuttiin siitä semmoisesta tota, polvikierukan leikkausoperaatiosta, että tälläkin tavalla niin tieden voi todistaa myös aikaisempia uskomuksia. Ja, niin hmm. ja
1: sitten taas asiaan perehtymättömänä voi ajatella, että mun polve ei hoideta, jos sitä ei lähetä tavallaan korjaamaan. Miksi tämä jätettiin hoitamatta?
0: Joo, kyllä.
1: Niin Semmoinen ajatus voi helposti herätä, vaikka oikeasti siinä on tehty vain niin lisätutkimusta ja päädytty eri, eri, eri tämmöiseen konsensukseen kuin aikaisemmin.
2: Toivon, niin että hyvä, hyvä pointti, että jos se, että monet saattaa kokea, että jos, jos mitään toimenpidettä ei tehdä, niin se. Se tulkitaan samalla, samalla tavalla kuin, että jätetään hoitamatta mm. sen sijaan, että nähtäisiin, että no, nyt itse asiassa se toimenpiteen tekemättä jättäminen on paras hoito just tässä mm. tilanteessa. Joo. Mm. Mm.
0: Tähän, tähän on semmoinen, että välillä on kuullut kirurgeen sanovan, että ei ole semmoista vaivaa, mitä ei niinku puukolla pahemmaksi että se on <tuh> aina, esimerkiksi selkä, alaselkäkivuissa, jotka ei ole vielä tietyn sorttisia, niin... Mm. Niin, niihin ei pidä mennä leikkaamaan. Niin, tässä on...
2: Täs on ehkä hyvä kuulijalle sanoa, että nyt, nyt puukolla tässä siis viitataan kirurgin veitseen. Joo.
0: Näin, näin tuota, kirurgi, kirurgi slangi. <laughs> Joo. Joo. Um,
2: Toinen toi juttu, mikä, mikä tulee aikaisemmin siellä oli just se, että kun näitä näit hoitoja ei ole. Ja sitten se, että nämä... Varsinkin, että jos ne kohtaamiset lääkäreiden kanssa välillä voi olla semmoisia, että että jotenkin se lääkäri vaikuttaa vaikka ylimieliseltä tai muuta, niin mä oon miettinyt, että voiko tämä myös olla semmoinen yksi syy, mikä saa ihmiset sitten hakeutumaan vaihtoehtohoitoihin tai tämmöisiin vaihtoehtoisiin, tai englannissa se on CAM, taitaa olla tämä tämä yksi kirjan yhdistelmä, millä millä näitä
0: kutsutaan, niin mikä se se olikaan? Alternative medicine se oli, mikä se oli siellä? Mä en muista.
1: Mm.
0: <laughs> no, uskomushoito tai
1: vaihtoehtohoito, niin, us- siinä on ehkä vähän säännä ero, että vaihtoehto kuulostaa sillä, että se on vaihtoehto sille niin, väkittietäiselle hoidolle. Että se
0: olisi samalla viivalla niin, ikään kuin. Niin, Tämä niin, tai olisi niinku Toi mm. Hyvä, hyvä niin ehkä huomio.
1: uskomushoito on semmoinen, mitä ehkä itse on, mm. eniten ehkä käyttäisin. Mm. se ei ole.
0: Hyvä Ja itse asiassa niin se uskomussanakaan siinä ei ole lähtökohtaisesti negatiivinen, eli, mm. eli tota, siis se Periaatteessa tarkoittaa jopa sitä, että se, siinä joku sellainen havaittava hyöty, minkä henkilö kokee saatuaan mm. niin jonkun tämmöisen, tämmöisen tota, vaikka reikihoidon, jossa energiavirtoja käsillä, käsillä ilman kosketusta siirrellään ihmisessä, niin hän voi kokea saavansa siitä jonkun hyödyn, hyödyn siitä, että, että sitä sit usein kutsutaan niin kuin placeboksi, eli, eli se, että tulee joku hyöty, vaikka mitään oikeasti niin kuin objektiivisesti mitattavaa ei tapahdu. Useimmiten se ajatellaan, että se liittyy siihen, että jokin, joku toinen henkilö – on kiinnittänyt huomiota sinun, äh, sinun vaivaan tai tämmöiseen oireeseen tai huoleen ja, ja tuota, osoittanut empatiaa. Se, Sekin on siinä semmoinen, että et, mm. et tämmöiset niin äh, niin uskomushoitajat on hyviä rakentamaan sitä luottamussuhdetta mm. – Ehkä siitä pitäisi tavallaan ottaa myöskin, myöskin niinku mallia lää, lääkäreiden tietenkään valehtelematta potilaalle, mutta et sillä tavalla, että olisi empaattinen se kohtaaminen, niin sekin mm. auttaa, on tutkitusti auttaa itse asiassa hoitotuloksissa. Ja näin.
1: Niinpä. Ja Onhan siinä valtava ero, jos miettii, että on vartin kiireinen terveyskeskuslääkärin aika ja varsinkin jos päädytään vielä siihen, että paras hoito on, ettei tehdä mitään, mm, mm. varsinkaan toimenpidettä. Niin. Niin. Ja sitten verrattuna siihen, että sulla on yli tunnin aika jonnekin, missä on joku, joka oikeasti empaattisesti kuuntelee ja hän tekee jotain, mikä, mikä mm-hmm. sitten vielä loppujen lopuksi tuntuu auttavan siihen, että oireet lievenee jälkeenpäin, niin kyllä se varmasti niin kuin, aiheuttaa tämmöisiä positiivisia mieleen
2: Joo, siis tuossa tulee mieleen yksi, yksi tota, tuttu kertoo, että se oli joskus nuorempana käynyt sitten jolla, jossain tämmöisessä, mä en nyt muista tarkkaan enää, että minkä, minkälainen uskos, uskomushoito se oli, mutta mutta se vaan kuvaili, että, että se fiilis, mikä, mikä tota, sille, sille tota, nyt mä en siis muista tarkkaan, että minkä ikäinen se oli, mutta siis tyyli joku ehkä 14, 15 tai jotain Että Et se fiilis, mikä siitä ei oli just se, että, että nyt on joku, joka kuuntelee ja joku, joku joka ottaa vakavasti. Että just tämä terveyskeskuksen 15 minuuttia, niin se on semmoinen tosi, että, että siinä ei kauheasti, kauheasti tota, ehdi... ehdi tota, um, sukeltaa siihen. Mun se, on, se, on, se on täysin ymmärrettävää, että terveyskeskuksessa niin joudutaan niin miettimään sitä aikaa, että, koska potilaat tulee tosi paljon ja, ja tota, sit jos lääkärin näkökulmasta näyttää, että nyt tämä ei vaadi hoitoa, niin sitten ikään kuin otet, ohjataan ulos ja otetaan seuraava sisään. Mutta että jos yrittää miettiä sen potilaan kannalta tai sen ihmisen kannalta, sen sen omasta kokemuksesta
0: käsin, niin kyllähän siinä on ihan valtava ero. Tämä hmm. hmm. tulee hmm. vähän niin kuin jopa tyrmätyksiin sen kanssa. Minulla
1: hmm. no, on itselleen oma kohtainen esimerkki tästä, kun me päästiin moto ohjelman vieraina tuota, kokeilemaan tämmöistä bioresonanssihoitoa. Sitten me mentiin sinne ja tuota, sit siitä tehtiin, nauhoitettiin ja niin kuin käytiin läpi sitä, että millaista tämä bioresonanssihoito on ja Mä menin sinne semmoisen toiminnallisten vaivojen kanssa, joihin ei ole mitään selkeää lääketieteellistä hoitomuotoa. Ja sitten myös sellaisen selkäkivun kanssa, johon ei oltaisiin tehty operaatiota vielä. Eli molemmat semmoisia, mitkä vaihduttaa ehkä semmoista tyytymättömyyttä terveyskeskuspotilaassa. Siellä oli toista tuntia, kesti se aika ja hänellä oli selitykset kaikkiin niihin mun oireisiin. Ja hänellä oli hoitokin näihin mun oireisiin. sitten vielä kun sieltä lähettiin, niin hän oikein lämpimästi halasi mua, ja se koko niin kuin niin – hmm. kaikki oli hyvin päinvastaista verrattuna siihen, mikä se kokemus on sieltä terkka vastaanotolta.
2: Hmm. Hmm. Niin kyllä tässä täs se, mitä, mikä tulee mieleen, että kuinka paljon, kuinka paljon näissä vaihtoehto- tai uskomushoidoissa on kysymys myös siitä, että ihmiset kaipaa Siis se, että tämä kuulluksi tuleminen on, hmm. on yksi sellainen juttu, mutta että kuinka paljon siinä voi olla myös se, että joku, joku ajatus siitä, että on toivoa, että, että, se, että tälle, hmm. tällä asialla nyt voidaan vielä tehdä jotain. Hmm. Että kuinka helppoa on jotenkin ajatella, että no, et nyt vaan ei tiedetä ja pitää elää tän, hmm. tämän asian kanssa. Hmm.
0: Tämä on muuten erittäin hyvä pointti, koska sehän on se, mikä, mikä usein tieteestä tulee vastaukseksi valitettavasti, että, että vielä ei tiedetä vastausta. Ja, ja tota, se joutuu sitten tavallaan, se tulee sieltä akatemian kautta, lääketieteellisten kautta ja, ja tota, sitä kautta niin periaatteessa meillekin, että mitä meillä hoitovaihtoehtoja on, on niin sitten se joudutaan toteamaan, että tähän ei niin valitettavasti ole. Ja se, se, se ei kyllä niin sitä, just sitä toivoa niin tarjoa. Mm. Mutta ehkä se toivo, että et useimmissa tai todella monissa, monissa vaivoissa on kuitenkin se seurantalinjakin on osa sekä tutkimusta että hoitoa. Siinä nähdään, että meneekö parempaan vai huonompaan ja ja, ja, tota, näin, niin, ja usein se on, on, on myöskin se vanha sanonta, pitää paikkansa, että aika parantaa. Niin. Hmm. Niin, Lääkäriliitto
2: kai hmm. joskus, oliko se 70-luvulla, kävi sisään sen keskustelun siitä, tai joskus siis menneinä vuosina, että, että olisiko oikein määrätä tämmöisiä placebo-pillereitä. Ja silloin lopputulos oli se, että, että se olisi eittisesti väärin, että näin, näin ei tehdä. Ja, ja tota, mutta tämä on juuri jännä kysymys. Minusta olisi hauska, hauska kuunnella teidän, teidän ajatuksia kanssa vielä siitä, että, että jos, jos, jos on semmoinen tilanne, että, että, me voidaan, tai että kun, me, kun me nähdään tutkimuksesta, että, että placebo efekti on ihan todellinen tämmöinen va- vaikutusmenetelmä ja se, se, niin kuin, se, ö, se voi lisätä ihmisten hyvinvointia, niin sitten tämmöisen placebo pillerin määrääminen voisi tietyissä tapauksissa se tiesi tästä potilasta, mutta silloin taas se voisi tarkoittaa sitä, että silloin sen lääkärin pitäisi puhua höpöjä sille, sille potilaalle. Niin, niin tässä, jos olisi tämmöinen tilanne, tosin siis tämähän on sinänsä jäänyt, että placeboilmeis-efekti jossain tilanteessa toimii, vaikka se kohde tai potilas tietää että tämä on Se plaseboa, on myös joo Se on kans tosi, tosi jääne, mutta se, että, 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 mutta, että jos, jos, jos näin vähän yksinkertaisesti, yksinkertaistettuna pistäisi kuppeihin toiselle puolelle sen, että placebo-efekti ja, ja potilaan hyvinvoinnin lisääntyminen ja sitten toisella puolella on se, että puhuuko totta. Niin kumpi, kumpi näistä nyt sitten on, on tärkeämpää tai miten, miten sitä nyt lähtee sitten arvattamaan, Mutta mi, mitä te itse
0: ajattelette? Joo. Valitettavasti niin, niin, niin kuin kallistun kyllä siihen, että pitää, pitää puhua totta ja sitten ehkä mieluummin käyttäisi just, just että sitä voisi tutkia vähän enemmänkin, että kuinka hyvin tai kuinka isolle porukalle toimii tämmöinen placebo, jossa henkilö tietää sen olevan placebo, sillä tavalla, että se sanota ihan suoraan, että tämä voi auttaa sinua tämmöisen kehotuksen kautta helpottamaan sinun suhtautumista tähän oireeseen. Koska siitähän siinä usein, usein on kanssa, kanssa kyse, että mikä on tuonut sinne vastaanotolle – on lähtökohtaisesti se huoli siitä oireesta Enem, niin kuin monissa tapauksissa. Tai että se oire jotenkin vaivaa itseä niin mieltä, niin silloin se suhtautumistapa siihen oireeseen voisi muuttua. Ja siinä totuus kyllä pitää mun mielestä pysyä, koska ei pidä enempää vääristää ainakaan sitten tota maailmankuvaa siitä, mikä on tieteellä niin – saatu paras mahdollinen arvio siitä, mitä totuus on.
1: Mm. Joo, olen kanssa samaa mieltä, että kyllä mä lähtisin se totuus edellä ehdottomasti, että tuntuisi väärältä valehdella potilaalle ja niin kuin tavallaan sillä, että saisi sillä placebolla jollakin oikeasti placebo-pillerillä tehty sen vaikutuksen. Et ehkä enemmän mä käyttäisin semmoista niin kuin sellaista NS-placeboa, että tota, oikeasti tutki sen potilaan huolella, vaikka tuntuisi, että se ei ehkä ole tässä hirveän oleellista, mutta tekisi oikeasti ihan tämmöisen niin lääkärin tutkimuksen ja tota, haastattelisi kunnolla ja tota, kysyisi niin tarpeeksi, ja tarpeeksi avoimia kysymyksiä. Niin siinä se placebo on jo se, että tulee kuulluksi, niin tulee ehkä myös semmoinen luotto siihen, että ehkä tämä vaiva tai huoli, tuli lääkäriin, niin oli ehkä vähän tarpeeton ja eiköhän tämä ajan myötä myös helpota ja varmasti alkaa helpottaakin.
2: Niin tuossa miettiä miettii sitä, että, että voiko se, että vaikka... Vaikka se paine tulee silleen, että nyt pitää lä- nää, tota, vastaanottajat pitää lyhyinä, koska niitä potilaat tulee niin paljon, niin jos ne olisikin pidempiä ja sitten potilaat ehdittäisi tutkia paremmin ja ne, ne, hoit- tai siis ne vastaanottotilanteet olisi jotenkin semmoisia, että niistä myös jäisi ihmisillä parempi kokemus, niin voisiko se johtaa siihen, että sitten sit tulisi potilaat vähemmän jatkossa. Et jos on joku, joku, joku potilas, jolla jää se fiilis, että, että nyt mä olen käynyt täällä kolme kertaa ja vieläkään, ei tota,
0: Tähän on, valoidun, ei oteta niin, tosissaan niin, vielä. Niin, täh- niin, nyt, mä,
2: nyt mä vielä uudestaan menen. Niin.
0: Joo, tätähän kutsutaan häiriökysynnäksi. Tämä on tämmöinen uusi, äh, vanha ajattelutapa muualla, muualla niin kuin organisaatioissa, mutta että et sitä ajateltaisiin myöskin, myöskin tota suomalaisissa äh, ihan julkisissa terveydenhuoltopalveluissa, joissa resurssit on aina, aina pula ja joudutaan tiivistämään, niin juuri tämä, että, että, että tavallaan kun ei ole pystytty vastaamaan siihen tarpeeseen ja tulee tavallaan lisää sitten niitä käyntejä, niin sitten se luo semmoisen vääristyneen kuvan, että kuinka paljon oikeasti tarvitaan tai niin kuinka paljon sitä kysyntää oikeasti on niistä palveluista. Että mm. Tämä on semmoinen, mihin kyllä toivottavasti ja. löytyisi ratkaisuja.
2: Mut mennään nyt mm. itse asiassa vielä tähän, tähän sitten niin teidän yhdistyksen toimintaan ja takaisin sinne terveys, mm. terveysviestintään, niin um, Miten te näette, jos miettii että vaikka median roolia ja jos tätä sosiaalisen median roolia tässä terveysviestinnästä, niin miten, miten lähtisitte avaamaan?
1: No kyllähän terveys on semmoinen asia, mikä just koskee jokaista ja kiinnostaa myös hyvin montaa ja monella on myös aika vahvoja omia mielipiteitä siitä omasta terveydestään ja voinnistaan ja kyllähän sitten niin Tosi monet pyörii sosiaalisessa mediassa, tosi monet lu- lukee tai seuraa jotain mediaa ja siellä sit on totta kai myös niitä terveysuutisia, koska ne kiinnostaa. Niin kyllähän sieltä totta kai omaksuu tahtomattaankin aika paljon tietoa ja sielläkin sitten totta kai fiili tuo sulle just niitä sua kiinnostavia asioita ja ne sitten vahvistaa entisestään sitä sun näkemystä ja maailmankuvaa niin tota, se voi itse asiassa vaikuttaa tosi paljonkin ja eri ihmisiin eri tavoilla, että eri ihmiset saa sieltä mediasta, erilaisen käsityksen terveydestä ja terveysväitteistä. Hmm.
0: Mut juurikin tämä, mihin vähän aikaisemmin viittasin, että se niinku asiantuntijoiden, ää, lääkäreiden tai tota, sairaanhoitajien tai psykologien, kenen vaan niinku semmoinen semmonen, tietämys ja tieto ei, terveystieto ei näy siellä, että siellä ei, ei liiku niinku tämmöiset parhaaseen tietoon perustuvat terveysväitteet, vaan jotkut muut terveysväitteet. Ja sit niiden, niiden paikkansa pitävyydestä ei välttämättä ole yhtä vahvaa
2: näyttöä. M- mitä te veikkaatte, että minkä takia sitten asiantuntijat ei ole niin vahvasti läsnä, varsinkin siis, jos puhutaan sosiaalisen median puolella, niin mistä se on johtunut?
1: No, usein tiede ei ole niin semmoista mustavalkosta, ja on mm. huomattavasti helpompaa tehdä kiinnostavia lyhyitä tekstejä sillä tavalla, että siinä on selkeästi joku tietty totuus, niin semmoinen voi Joku ehkä... selkeä
0: ratkaisu. Niin ratkaisu. Niin tässä on vaiva ja tässä on ratkaisu tai näin. Mm. Vähän niin kuin mainos-sloganimaista tai mainos-TV-mäistä jopa.
1: Niin, niin se on mm. kyllä totta. Et, tuota...
0: Kuta sitten tiede, niin on monessa asiassa epävarmaa ja kaikki ei voi välttämättä yleistää, että et, et, niin kuin puhuttiinkin, että... Et, et, Ehkä lehdistö saattaa toiset joudelliset enemmän, enemmän vahingossakin tai jutun paineen alla niin tehdä niin sensaatiohakuisesti yleistää jonkun, jonkun pienellä porukalla tehdyn höttöisen tutkimuksen. Niin Pätemään jo kaikkien, että
1: kun syöt suklaata, niin laihdut nopeammin tai tämmöinen. Mm, tai just toimii jo tutkimuksen jonkun pienen no. osan josta sitten paisuttelee sen otsikon ja tavallaan hmm. aivan käänteisesti tekee siitä sen isoimman hmm. asian ja sitten hyvin lyhyesti kertoo siitä muusta. Niin. Ja yksi, mitä mä kans mietin tässä, että minkä takia just tota, ne tavallaan se tieteellinen näkemys ei tule ensimmäisenä siellä somessa vastaan, niin ojettavasti ei ihmisiä ehkä kiinnosta hmm. nähdä taas jälleen kerran ne suomalaiset ravitsemussuositukset siellä, koska on paljon raflaavampaa kuulla jonkun ihmisen oma tarina, kuinka hän on jollain toisella ravitsemuskeinolla tai jollain ravintolisällä saanut muutoksia aikaiseksi hmm. kuin se, että jälleen kerran kuulee ne tavallaan kaikki yleisesti tietämät hmm. suositukset.
0: Tarinallisuus, siis toi on, kysyy miltä tahansa, miltä tahansa viestintä kouluttajalta tai mainostoimistolta tai mistä vaan, niin tarinallisuushan on se, mitä aina sanotaan, että se niin kiinnostaa ihmisiä eniten ja, ja se muistetaan parhaiten tarinat, niin kuin sitä tiedät, Tämä on niin vaikea pukea tarinoihin.
1: Mm, niin niin
0: sitten se on se
2: myöskin. tuossa on, mm. on kieltämättä myös semmoinen, että jos, jos miettii kahta tarinaa, jossa toinen tarina on semmoinen, että mä tein just lääkärin ohjeiden mukaisesti ja näiden lainausmerkeissä virallisten suositusten mukaisesti ja, ja sitten laihduin tosi paljon ja parani ja elämänlaatu parani. Verrattuna semmoiseen tarinaan, missä on joku ihminen, joka sanoo, että, 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 että lääkärit sanoi mulle sitä ja tätä ja tein just päinvastoin ja sitten sain, sit, sit kaikki mm. meni parempaan suuntaan. Mm. Niin onhan toi Siihen tulee juonenkäänne
0: jo. Niin. Se on niin kuin paljon se, mielenkiintoisempi on. tarina jo, ja, ja tota, näitä on monennäköisiä just.
1: Ja sen lisäksi paljon halutaan myös helppoja ratkaisuja, koska just se, ne, ne viralliset mm. suositukset vaativat sen aika pitkäjänteisyyttä ja niin se ehkä mitään kovasti raflaavaa tai selkeää, niin selkeää yhtä ratkaisua niin tota, sen takia usein sit kaikki muutkin erilaiset ehdotukset saa kannatusta. Ja sitten tähän vielä sekoittuu se, että kuinka paljon kaupallisia yhteistöitä, varsinkin sosiaalisessa mediassa, jotka sitten vaikuttaa mm. mm-hmm. siihen, että mitkä, mitkä, mitkä asiat niinku, tulee esiin siellä somessa.
0: Mm-hmm. Eli nämä influencerit ja tämmöiset, niin, jos on saanut, saanut tota, laajan yleisön ja kertoo omasta lifestyleistaan, ja sit siinä on mukana vielä markkinointilauseet jostain, jostain luontaistuotteesta vitamiinivalmisteista tai tämmöisestä, niin sitä kautta ne leviää semmoiset ehkä ajatukset, ja, koska seuraajat luottaa siihen, mm. influensseriin ja näin. Mm. Joo. Siinä
1: yhdistyy se tarinallisuus taas, kun mm. ajattelee ja tuntee.
2: Mitä, mitä mieltä te olette, kun yksi, yksi sellainen asia, mitä Suomeen ollaan nyt jo jonkun aikaa oltu puuhaamassa mm. lainsäädännössä, siis eduskunnassa, niin tämä niin sanottu puaskari laki tai se, että, että, näihin, näihin, äh, tai että nämä uskomus- tai vaihtoehtohoidot jollain tavalla tulisivat nykyistä enemmän säännellä, niin jonkinnäköisen sääntelyn alaseksi. Niin, ähm, miten, miten te näette, että, että pitäisikö teidän mielestä näitä uskomushoitoja tai, tai vaihtoehtohoitoja säännellä nykyistä enemmän jollain tavalla tai sitten pitäisikö niihin liittyviä terveysväitteitä – jotenkin vielä nykyistä, nykyistä enemmän säännellä vai, vai mitä te ajattelette?
0: No, siis mä suhtaudun ehkä vähän silleen, että no, vaikea nähdä, että miten se sit sääntely itsessään suoranaisesti tapahtuu, tapahtuu ilman, että se jotenkin kauheasti rajoittaa ihmisten ilmaisuvapautta tai jotain tämmöistä näin, että, että, että nykyään sääntely niin am, ammattihenkilön nimikkeisiin kohdistuu sille, että jos on se titteli, niin sitten voi, voi tota, tulla kirjettä valvovalta viranomaiselta, mutta muuten se on hyvin vaikea, vaikea puuttua, jos henkilö vain julistautuu öö, – julistautuu tota, mikä, meillä oli näitä esimerkkejä. No esimerkiksi jokun.
1: ravitsemusterapeutti, joka on ihan tämmöinen yliopistotutkinto. Eiku, ravin...
0: Niin se on. Niin, ra...
1: Sitten on taas, sen, se on suojattu nimike, mutta sitten on ravintoterapeutteja niin. esimerkiksi, ja ravintoneuvoja, ravitsemusneuvoja. Niin, niin
0: niitä ei, miten sitä pystyy sitten sääntelemään äh, tavallaan, mutta toisaalta, toisaalta kuitenkin meillä on, äh, et mainos, niin jos tuotetta mainostetaan, niin siinä ei saa olla, niin kuin sitä on säännö, säännöstelty, että minkälaisia terveyslupauksia saa olla. Että ei saa suoraan sanoa, että tämä auttaa parantamaan jotain ää, tautia tai lievittämään jonkun taudin oireita. Mutta sitten sitä toki kikkaillaan, niin kuin nähdään. Mä... Vita, vitamiinivesi, oliko tämä esimerkki vai? Minulla oli vain Joo. yksi
1: esimerkki, just jonkun tämmöisen luontaistuote. Mm. Kaupan verkkosivulla surffasin ja Joo. siellä oli joku tämmöinen luontaistuote ja Tota, siellä luki mun mielestä hauskaasti että valitettavasti emme voi kirjoittaa tässä enempää tuotteen terveysvaikutuksista. Tietenkin okay. tälleen, tälle, että he antavat olettaa, Joo. että asiaa voidaan vaikka keskustelemaan. Vit-
0: vitamiini, vesi, vitamin water, joka taitaa olla Coca-Cola-kampanin omistama tuote, niin hehän ja moni muunkin tekee sitä samaa. Eli, eli tota, ää, tässä on vitamiini C ja ää, vitamiini C on tärkeä ihon hyvinvoinnille. Ei lupaa mitään niin terveysvaikutusta sen juomisesta. Ja useimmiten siellä on 20 prosenttia päivän saantisuosituksesta. Ja kun monista muista lähteistä saa niin kolmea, se on kolme euroa se pulloa, eli se on ihan järkyttävän kallistakin. Vielä on vettä, jossa on puolikas tai murtoosa multitapsista laitettu sisään. Niin se on. Mm. Kyllä. Mm. Luontaistuotteet. Pitäisikö mä puhun luontaistuotteista? Kyllä, vähän se. No, mulla, on, mulla, on mulla on siis äh, se, miten mä mietin, mietin äh, sitä että minkä takia tätä, tätä niin tuota teoriaa, että, 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 että luontaistuotteet on parempia kuin lääkkeet ja lääkefirmat ei halua, että luontaistuotteet millään tavalla niin menestyy tai näin ja sitä käytetään markkinointi retoriikkana tai argumentaationa, niin, niin siinä on vähän semmoinen juttu, että, että jos siellä luontaistuotteessa jonkun kasvin uutteessa tai jossain tämmöisessä valmisteessa olisi jotain vaikuttavaa ainetta, joka oikeasti auttaisi johonkin vaivaan, niin kyllä ne lääkefirmat tulisi tutkisi sen ja ottaisi sen omaan lääkerepertuaariinsa ja myisi eli Eli tämä on vähän niin se semmoinen tietynlainen argumentti kyllä niitä, niin niiden va- lupailtuja vaikutuksia vastaan. Et, ja varsinkin tällä tämmöisellä argumentaatiolla, että lääkefirmat eivät halua tietävän. Se olisi ihan hyvä bisnes heillekin, jos sieltä löytyisikin joku vaikuttava ainesosa sieltä luontaistuotteesta.
2: Niin, ja kyllä mm. tietysti tämä, tämä menee toiseen suuntaan, että kuka tahansa, joka myy mitä tahansa, niin on sen tahon ottamatta kantaa siis silleen, että mistä asiasta on kysymys. Mutta jos joku taho myy jotain, niin silloin sen kyseisen tahon kannustimena tai intresseissä on esittää se asia niin, että ihmiset ostaisivat just sitä asiaa, mitä on itse myymässä. Mm. Mm.
0: Tietysti
2: että et tota mikä mm. ja siis tämä tä kaikkea. Me en tuota miettimin sitä että sitten toisaalta niin ö, voihan olla myös niin että on, on joitain semmoisia vaikka ainesosia joiden joiden totta sitten vaikka patentoiminen ois mm. ois hankalaa tai niiden, niiden että se olisi että vaikka että
0: muuttaminen pal- tuotteeksi niin, niin. jota voi myydä. Omistusoikeudelle. Et, joo, niin ja se, se on se, että, totta et, kyllä. Et, kun lääke-
2: lääkekokeet on kuitenkin, mm. tämä lääketutkimukset on älyttömän kalliita, ja sitten jos lääkekirma niin sit laskee, kyllä. että okei, okay, nyt tässä mm. ei ole bisnestä, mm. niin silloin tästä ei kannata tehdä Juh. lääkettä. Juh. Et, joskus voi ehkä olla näin.
0: Kyllä, kyllä. Ja tai ihan niinkin, että vielä ei ole löydetty tai tutkittu niin. sitä kyseistä harvinaisen kasvin, kenties sukupuuttoon kuolevan kasvin äh, uutetta, että mitä kaikkia aineita sieltä löytyisi, että et, et, tota... Näin. Näin, mutta ennen kuin se on löytynyt, niin sen väitteen tekeminen on ihan niin kuin, koliko heitto, että pitäisikö, mm-hmm. voisiko semmoinen pitää paikkansa. sit se auttaisi just siihen pikkuvarpaan, pikkuvarpaan johonkin ää, kovettumaan. Niin. Et se on niin kuin se, et ennen kuin se on tutkittu. Joo. Et pitää tiedostaa se, että me ei tiedetä niitä asioita, että ei voi myöskään väittää, että ei ole mitään vaikutuksia. Mutta sen voi sanoa, että et, et, et jos se lupaa jonkun va- vaikutuksen jollain tavalla ja siitä ei ole mitään tutkimustietoa, niin sitten on, voi sanoa, että no, tätä väitettä ei ole todistettu. Niin Mutta tämän... ei voi sanoa, että ei ole mitään vaikutusta sillä niin, aina, koska on itseasi... ei sitä ole tutkittu. Välttään.
2: Niin on tuntuu, että mm-hmm. tämä on kanssa, mikä voi joskus mm-hmm. joillekin olla kauhean epätyydyttävä vastaus, mm-hmm. jos, jos sanoo, että, että tästä ei ole näyttöä. Että halutaan se vastaus, että, no, että sano nyt, tehoakse vai eikö se tehoa? Mm-hmm. Se vai onko se humpukia? Mm-hmm. Joo. Ja sitten jos se vastaus on se, että no nyt meillä tällä hetkellä ei ole tutkimusnäyttöä hmm. ottaa kantaa siihen, että, että onko tästä vai ei, niin se on, se on kauhean epätyydyttävä vastaus. Hmm.
1: Jep, se jättää ihan auki kokonaan, että tavalla vastaus lainkaan, niin. se jättää hmm. kokonaan se auki.
2: Va, vaikka sitten se on taas just se lähtökohta, miten lääketiedet tai tiede ylipäänsä toimii. Että... Hmm. Näinpä. Joo, Öm, no oli joku asia kans, mikä tuli näistä luontaistuottajista mieleen. Niin siis tämmöinen kela kanssa, et jos, okei, onhan sit myös luontaistuotteita, jotka on ihan aidosti vaarallisia ihmisille, että saattaa olla maksatoksisia Tai sitten varsinkin just näin, että jos on joku tietty tuote yhdistettynä johonkin vaikka lääkkeeseen, niin mm. sitten sit mm. voi tulla haitallisia vaikutuksia. Mutta just se, että, että sitten voisiko jotenkin ajatella näin, että luontaistuotteet sit on semmoinen niin kauan kuin ne on valmisteita, että vaikka nyt niistä ei olisi erityistä hyötyä. Mutta jos niistä ei ole haittaakaan, niin onko se vähän semmoinen ulkoistettu placebo-pilleri tietyllä tavalla. Että nyt kun sitä placebo-pilleriä ei sitten lääkärin vastaanotolta saa, niin sitten jos ihmiset jonkun kuitenkin pillerin haluaa, että niillä on se joku toivo, niin sitten ajaksi ne vähän tätä virkaa?
0: Siis kyllä mun mielestäni ainakin meille on on jossain... Jossain kurssien yhteydessä vähän niin kuin kehotettukin ajattelemaan sitä sillä, sillä tavalla, että tota, et, et toiset ihmiset vaan on päättänyt käyttämään, et ei, ei ketään voi pakottaa olemaan, jos, jos niitä on kaupan ja näin. Ää, niin tota, mutta et se suhtautuminen, juuri, juuri tämmöinen suhtautuminen, eli, eli tota, jos siitä ei ole niin haittaa, niin ei, ei sitä nyt tavallaan välttämättä hyötyä takkaan. Niin kuin potilaalle se ei paranna mitään, mitään niin kuin luottamusta tai mitään. Et, et siinä tapauksessa se voisi olla just joku tämmöinen ulkoistettu placebo jota me ei, sitten, me ei sitten olla siinä huijaamassa ja määräämässä, määräämässä semmoista hoidoksi. Et, et siis on ihan tämmöinen tietokanta, johon on pyritty yhdistämään, tota, joka on, joka on tota duodeckimin ylläpitämä Herbal-based herbal lääkäreiden ja terveydenhuollon ammattilaisten tietokanta, johon on pyritty kasaamaan sitä. On toki aika vähän sitä tutkimusta yleensä, yleensäkin niin kuin luontaistuotteista. Eli, eli näin, mutta sinne on pyritty kasaamaan, että löytyisikö joku yhteisvaikutus jonkun lääkeaineen kanssa, jolloin lääkäri voisi sitten sanoa, että tätä ei kannata ottaa tämän kanssa yhteydessä tämän – sinun lääkityksen kanssa tätä luontaistuotetta, että se on vaarallista. Ja tämmöisenä on niin ehdottomasti hyvä, että tuommoiset palvelut kehittyvät, että et, et mekin ollaan sitten valveutuneempia siitä, että mitä ihmiset on päättänyt, päättänyt nyt tämmöisiä luontaistuotteita käyttää.
1: Mm. Mm. mekin haluaisin ehkä kitkeä sitä mm. siitä, että, että valitseeko just lääketieteisen hoidon vai sitten jonkun luontaistuotehoidon, että Just, jos vaan varmistaa, että se ei ole sille lääketieteelliselle hoidolle tai sen kanssa vaarallista ja jos siitä kokee itselleen hyötyy niin kyllä mä melkein kannustaisinkin siihen, jos siitä ei ole tosiaan mitään haittaa ja siitä vielä kokee hyötyä. Ja sitten toisaalta, jos siitä jossain vaiheessa huomaa, että ei enää hyödykään, niin sitten se voisi vaiheessa lopettaa sen, hmm. sen hoidon siinä lääketieteellisen hoidon rinnalla hmm. ja – just sitä vastakkaasettelun purkamisesta, niin minusta olisi myös sen takia tärkeää, että monet myös jättää sitten kertomatta lääkärille ehkä. Niin, ei kyllä. Ei kehtaa myöntää,
0: kyllä. jos joo, käyttää jotain, häpeä, tai... ajattelee, juu. että
1: lääkäri voisi pitää hölmönä niin. tai että hmm. ei, niin kuin, ei halua kertoa. Hmm. Niin myös sekin voi olla kohtalokasta joissain tilanteissa, hmm. jos niin. ei kertomatta. Siis
0: niin mehän halutaan, halutaan potilaan parasta siinä, niin hmm. et, et mehän haluttaisiin tietää se ja, ja tavallaan se olisi niin hyvä, hyvä tietää, että et, et, olisiko siellä joku vaarallinen tämmöinen yhteys, että ei, ei sitä pidä niin kuin sille, sillä tavalla tuomita, tai, koska siitä voi johtaa johonkin tämmöiseen, että ei sitä haluta kertoa tai uskalleta kertoa.
2: Niin tuossakin tossa, on varmaan just se, että tosi paljon jälleen kerran siitä, sanoa kommunikaatiosta kiinni, mm-hmm. että, että mm-hmm. Vaikka, vaikka lääkärin tehtävä on, on just silleen, tai no just se, mitä tuossa aikaisemmalle kanssa puhattu, että lääkärin, lääkärin tehtävä on puhua potilaalle totta mm-hmm. ja kertoa, miten asiat on, mutta just se, että samanaikaisesti just, että miten, miten sen esimerkiksi näihin luontaishoitoihin voi tehdä semmo, semmoisella tavalla, että se ei ole tuomitsevaa, jotta tai että se potilas ei koe, että nyt, nyt se lääkäri tuomitsee sitä ja se jotenkin mm-hmm. ö, heikentää sitä luottamussuhdetta, tai sen jälkeen ei sitten kertakaan mm-hmm. potilalle kaikkea vähän sama asia, mikä jos ajattelee, että öm, tämä nyt on pikkasen, pikkasen tota, ansiisillaan toiseen aiheeseen, mutta jos, jos vaikka miettii jotain ö, tilanteita, missä on joku potilas, jolla on päihteiden kanssa ongelmia, mm. niin kyllähän silloin voisi ajatella, että se olisi, voisi olla hyödyllistä, että se lääkäri tietäisi näistä päihdeongelmista, jotta mm. sitten niitä voitaisiin hoitaa. Mutta sitten tietystä syystä johtuen, niin, niin sitten kaikki ihmiset eivät välttämättä mm. halua kertoa mm. näistä. Mm. Ja, ja tuota, niin luontais-tuotteiden luontais- käytön yhteydessä voi olla, että on sama... sama niin kuin, mm. va- vaikka okei, okay, niin nyt ei ehkä lähtökohtaisesti ole mm. niin vaarallisia mm. kuin, kuin päihteet, mutta vaan se, että, niin. että, että jotta näistä interaktioista voitaisiin tietää tarvittaessa. Niin... Joo, kyllä. Joo.
0: Ja haluan tässä nyt ehkä vielä painottaa, että siis tosiaan, kyllähän toisinaan puhutaan, että ihan, ihan perusterve kolmekymppinen henkilö joutuu päivystykseen sen takia, että, että, että tota, maksa on ihan poksahtamassa ja sitten ihmetellään, että mikä, mikä juttu tämä on ja, ja sitten mukana on kassi, jossa nähdään, että, että hän sanoi, että ei ole mitään lääkkeitä käytössä, ei ole mitään, mikä voisi aiheuttaa tämmöistä, ei ole syönyt myrkkysiä eikä mitään, mutta sit kassissa on runsaasti luontaistuotteita, et, et niitä on niitä ääri, tapauksia toki se on kyllä hyvä myös todeta, niin. että ei, ei puhuta ihan mistään pienistä haitoista toisinaan, että löytyy niin, niitä yksittäistapauksia, jossa on niinku hengenlähtökin lähellä.
2: Niin, on hyvä mm. lisäys mm. että ihmiset eivät välttämättä mielellä niitä lääkkeeksi. Mm. Mm. Ja, mm. ja tuota, vastaavasti samalla tavalla mm. muistan ainakin tämä, mitä, mitä meille joskus sanottiin tuota, opetuksessa, että jos kysyy, kysyy potilaalta, että, niin että käytätkö, käytätkö tota, alkoholia, niin se ei riitä, vaan pitää myös kysyä, että, että juotko kaljaa. Mm. Koska siis alkoholi kaikessa mm. ei välttämättä tarkoita Kyllä. sitten Kyllä. Kaljaa, että alkoholi on vähän kirkas viina. Joo. Ja um.
0: vielä tohon, itse asiassa tohon, että kaikkea ei mielletä lääkkeeksi niitä luontaistuotteita, niin monet lääkkeet on löydetty mm. lä- ensin luonnosta niin. eristetty. Mm. Sekin mm. Eli mm. Näinkin, mm. näinkin, että ne on molekyylejä siinä missä muutkin ne pitää tutkia ne vaikutukset kehoon ennen kuin voi luvata mitään puolesta tai vastaan.
1: Mm. Sitten myös näitä, jotka haluan nimenomaan valita lääkkeen sijasta jonkun luontaistuotteen, kun ajattelee, se on... Luonnonmukaista niin ehkä jotenkin niin kuin parempi tai hellävaraisempi tai keholle parempi ylipäätään, Mut esimerkkinä vaikka statiinien sijasta käyttäisi punariisia, missä on itse asiassa ihan niin kuin samaa vaikuttavaa ainetta. Mutta sitten kuitenkin alkaa miettimään, että et lääkkeessä on kuitenkin täsmälleen tietty määrä vaikuttavaa ainetta. Ja tiedetään täsmälleen, mitä niitä lisäksi lääkkeessä on. Mutta sitten kun niitä luonnon, luontaistuotteita ei mitenkään pystytä valvomaan tai säätelemään, eikä välttämättä edes tutkita, mitä kaikkea niissä oikeasti on. Niin tota, sitten ei edes tiedä, että mitä kaikkea myrkkyä ehkä saattaa siinä ohella tietämättä mm. itsensä laittaa.
0: Niin tai kuinka paljon sitä on sitä vaikuttavaa ainetta Juurta. siinä punariisissä tällä kertaa ja tuossa tossa satsissa ja tässä satsissa. Eli sitten se Kyllä. vaihtelee se vaikutus.
1: Kyllä. Ja mikä vaikutus sillä sitten taas on siihen oikeasti hoidettavaan mm, mm. sairauteen? Niin.
2: Niin Tämä Latvala ennen minusta mm. tuntuu, että monella voi olla. Ja mun mielestä se on jollain tavalla aika ymmärrettäväkin just se ajatus, että mieluummin käyttää jotain lainausmerkeissä luonnollista kuin jotain synteettistä, jossa on mm-hmm. kemikaaleja. Ja jotenkin tota, minusta tuntuu silleen, että, että Välttämättä kaikki ihmiset, jotka puhuu kemikaaleista, niin ei välttämättä itse edes ymmärrä, että mitä tämä kemikaali sanana mm. tarkoittaa. Mm. Että et mm. siis, niin et, et sehän on siis niin kuin ka, ka, kaikki mahdollinen mm. luonnossa koostuu. esiintyvä on koostuvu kemikaaleista molekyyleistä. Mutta että se kyllä. sana jotenkin on vaan semmoinen, joka, joka sitten
0: sillä on tällainen pelottava leima. Klooria, tämmöiset pesuaineet ja myrkyt mieleen. Niin, joo,
2: mm. näin. Ä, mm. Mutta sitten myös tämä niin kyllähän siis jälleen kerran kaikki, kaikki myrkkysienet, tappavat myrkkysienet mm. on luonnontuotteita,
0: ja mm. niitä ole. silti kannata niin. syödä. Niin. Et, tämä
2: tota, niin lu, luonnollisuus versus synteettisyys, niin ainakin jos sitä itse pohtii, niin tuntuu siltä, että tämä tää, tää nyt ei välttämättä kannattaisi olla se jako, minkä mukaan päättää sitten, että onko se mm. joku asia hyvä vai huonoa.
0: Mm. Mm. Juuri näin. Että se ei löydy tämmöisistä meidän käyttämistä sanoista, Ää, onko se positiivinen vai negatiivinen sana. Se, se niin totuus ei löydy sieltä kaverin suosituksesta tai jostain mainoslauseesta tai, tai yksittäisestä omakohtaisesta kokemuksesta, että toimiiko tämä vai ei. Se ei löydy sieltä se totuus, mm. että se löytyy jostain aivan muualta ja, ja se, nyt tällä, tällä hetkellä näyttäisi, että paras, paras keino löytää se, se tota, totuus sieltä, että vaikuttaako joku hy- 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 hyvällä tavalla vai huonolla tavalla, niin, niin on sitten järjestelmällinen havainnointi ja tilastotiede siihen päälle. Eli länsimaalainen lääketiede länsimaalainen tiede oikeastaan, mm. sille ehkä yksinkertaisesti summattuna. Joo.
2: Miten jos sit mm. vielä mennään vielä tähän lääketieteeseen syvemmälle ja, ja tota, yksi aihemmista, mistä, mistä tota viime aikoina ihan lääketieteen lehdissä on, on kirjoitettu, on tämmöinen kuin replikaatiokriisi. Hmm. Ja, ja tota, Taitaa nyt ehkä enemmän silleen voi sanoa, että psykologian puolella mun nimeltä varsinkin, varsinkin ollut silleen, mutta myös, myös tota, äm, voi sanoa näin, että et lääketieteen kohdalla on myös herännyt yhä enemmän tämmöistä sisäistä kritiikkiä siihen, että et millä tavalla hmm. tutkimuksia on aikaisemmin tehty. Ja, ja tota, minkälaisia metodeja, menetelmiä näissä tutkimuksissa käytetään, niin, niin totta, mitä, mitä te ajattelette, tai miten, miten te kommentoisitte tätä?
0: Totta, joo, replikaatiokriisi, replikaatio, pitäisikö ehkä se, se, joo, se selittää termina, tuota, terminä, hyvä terminä eli, eli se on, se on siis äh, nähty ehkä monissakin, useammassakin, mutta muun muassa, muun muassa psykologiassa, niin niin tuota, tämmöinen, että, että on tehty tutkimuksia ja, ja sitten tuota, ää, kun niitä toistetaan, niin tutkimuksia ei löydetä vastaavia tuloksia. Ja, ja sitten ymmärtääkseni siihen sillä tavalla niin kuin liittyy myöskin se, että, että ää, tieteessä ei ehkä ole kauhean hyvät kannustimet siihen, että tutkittaisiin, testattaisiin uudelleen jotain hypoteesia, joka on, joka on vaikka ollutkin positiivinen löydös, eli että tämä hypoteesi näyttäisi, tämä teoria näyttäisi pitävän paikkansa, on muutama tutkimus, ehkä heikkolaatunen pienellä, pienellä määrällä henkilöitä. Ja ei ole semmoisia kannustimia siellä sitten, että sitä toistettaisiin ja tulisi sitä korjaavaa, korjaavaa tuota menetelmää, tieteen omaa niin metodia sinne. Eli, eli että tulisi niitä lisää tutkimuksia, lisää havaintoja, lisää aineistoa, isompi, isompi populaatio, jolla testataan sitä samaa teoriaa. Että tämä on yksi, yksi tämmöisiä tuota, ää, niin kuin kipukohtia länsimaalaisessa tieteessä ylipäätään. Et, et, eri Tieteenaloilla on vähän eri metodiikka ja tota, me ollaan toki niin keskitytty sitten lääketieteeseen, jossa, jossa on omat tavat tehdä tutkimuksia, mutta siellä yleisesti pätee se, että mitä isompi, isompi määrä populaa on, mitä, mitä tota, tarkemmin se on, niin kuin, mitä tarkemmin mitataan, mitataan. ja tota, ää, sit se, että jaetaan se parin eri ryhmään, toista hoidetaan, tiedetään tarkalleen, Asiat, yksityiskohtia paljon niistä ja tota, satunnaisesti jaetaan kahteen eri ryhmään, toisille annetaan hoitoa ja, ja toisille annetaan placeboa ja sitten katsotaan se e, hoito sen jälkeen. Eli asiat, jos nämä menetelmät tässä välissä ei ole tehty hyvin, ää, niin, niin silloin voi tulla sitten virheellisiä tavallaan tuloksia ja, ja tota, tässä, tä, tässä ehkä niinku sieltä, sieltä löytyy tämmöisiä kipu, kipukohtia, muun muassa tämmöinen Kannustin sitten, se tulee sieltä niin kuin rahoituspuolelta, se kannustin tehdä niin. uudelleen tutkimuksia ja vahvistaa vielä isommalla aineistolla ja vielä, vielä paremmin ja vielä järjestelmällisemmin, että on, ollaan mitattu vielä tarkemmin jotain tu, mit, mittareita niistä henkilöistä. Että. Niin ja sitten taitaa olla myös mm.
2: yksi iso, mm. uh, iso ongelma, mitä on kuullut, että, että ei ole kannustimia julkaista, jos ei tule löydöstä. Mm. Eli silloin... silloin tota, mm. Se ohjaa siihen suuntaan, että sitten yritetään lähinnäismerkeissä vähän niin kuin väkisin saada joku löydös, jotta se tämä tutkimus saataisiin julkaistua jossain. Et nythän tätä, tätä sitten, että et nimenomaan tähän, tätä vastaan, mutta tähän liittyen on, on sitten tullut tämä tota, tutkimusten ennakkorekisteröinti. Itse asiassa mm. haluatte sitä tämän avata?
0: Äh, juu, eli no, ehkä voisi sillä tavalla taustuttaa, että tuota, ähm, lääketieteen opiskelijoilla on äh, perus, perusopinnoissaan tietty määrä, tietty määrä vähän semmoista tieteellistä äh, opetusta, äh, mutta sitten on erikseen vielä monella paikkakunnilla ainakin semmoinen niin kuin tutkijalinja, josta lähdetään tähtämään sinne akateemiseen, äh, akateemiseen maailmaan – tohtorin tutkintoon useimmiten ja näin, niin siellä tulee paljon enemmän. Et, et mä esimerkiksi itse käynyt tutkijalinjaa ja sitä kautta, kun on kiinnostanut paljon, paljon tiede-, tiede- ja tieteen tekeminen, vielä ei ole mikään väikkäriprojekti tulilla, mutta on käynyt paljon, paljon kursseja siihen liittyen, ja siellä on kuullut, kuullut näitä, näitä tota, käsitteitä kyllä paljon, mutta välttämättä niitä ei ihan kaikkea tule kaikille tutuksi ää, lääketieteessä. Toistatko vielä kysymykseen? Niin, siis Joo.
2: Ennak- tutkimusten ennakko kyllä,
0: juuri näin. Eli, eli sitten on... On, on törmännyt tämmöiseen, että, 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 että kun on tavallaan tämmöisiä tutkijoita, jotka tutkii tieteen tekemistä, että miten tiedettä voisi tehdä paremmin, eli tutkivat, tekevät tiedettä tieteestä, niin heiltä on tullut tämmöisiä siis ihan kansainvälisiä yhteisöjä ja monen eri alan tutkijoita, jotka on kiinnostunut niistä tieteen kipukohdista, länsimaisen tieteen kipukohdista, niin on esittänyt tämmöistä, tämmöistä tota ratkaisukeinoa, että, että, että tosiaan tähän Tähän, näin, tähän julkaisuharhaan, eli, eli että mieluummin julkaistaan positiivinen löydös, eli että löydettiin joku mielenkiintoinen hieno asia maailmasta, kuin että todetaan, että ei täällä ole mitään, täällä ei ollut mitään mielenkiintoista, toi ei toiminut, toi ei toiminut, että on aina kannustin siihen, että joku hieno uusi juttu löytyy, ja sitten siirrytään jo seuraavaan, eikä kukaan tule sitä uudestaan, niin juuri tämä, tämä tieteen ennakko, tutkimuksen ennakkorekisteröinti olisi sitä, että, että sen sijaan, että mennään sinne, sinne tota, tekemään mittaukset ja sitten analysoimaan niitä, ja haluttaisiin ehkä vähän sitä siellä vaikuttaa ihan tahtomatta, ja kenties joskus puoli tahalla sitten kanssa, että saadaan se näyttämään joltain, että sieltä tulisi se positiivinen löydös, tehdään semmoisia tilastotieteellisiä, vaihdetaan menetelmää ja katsotaan, että tulisiko täältä positiivinen löydös, ja sitten saadaan se positiivinen löydös, ja saadaan se julkaistua, julkaistua, saadaan rahoitusta jatkossa, rahoitus, joka tulee usein julkisessa tieteessä ihan valtionhankkeesta tai säätiöiltä. Eli ei, ei mikään, niin kuin, tässä ei semmoinen mikään yksityinen ole sitä, että tässä on kannustimet vaan huonot. Mutta ennakkorekisteröinti olisi sitten se, että ennen kuin sitä tutkimusta ää, aletaan suorittamaan, niin on tarkalleen kuvailtu, että mitä tullaan tekemään, mitä tullaan mittaamaan, millä populaatiolla ja mit, mikä tulee olemaan se analyysimenetelmä – jotteista sitä muuteta sen aikana sitten. Ja, ja tota, eli se myöskin auttaa tähän ongelmaan, ettei sitä lähdetä niin sanotusti piihäkkäämään, eli etsimään sitä positiivista löydöstä, joka antaisi paremman Imagon ja enemmän rahoitusta jatkossa. Niin sitten kun se on rekisteröity sinne lehteen, se ennakkorekisteröity ja he alkavat tekemään sitä tutkimusta, niin se lehti on sitoutunut sitten julkaisemaan sen tuloksen, oli se positiivinen tai negatiivinen. Eli samalla ratkaistaan tämä, tämä ongelma myöskin siitä positiivisesta julkaisuharhasta. En osaa sanoa yhtä, että kuinka moni lehti on tähän mennessä sitoutunut tämän sorttisiin, mutta toivoisin, että tämmöisestä heräisi kyllä enemmän keskustelua, että oikeasti saataisiin korjattua niitä, saataisiin sitä tieteen korjausmekanismia toimimaan paremmin, paremmin että tois kannustimet tutkija.
2: Niin, koska kyllä tuosta heti just, hmm. uh, jos näin kansanomaisesti hmm. ajattelisi, että, että jos sulla on vaikka kymmenen, kymmenen tutkimusta, hmm. joista ainoastaan yhdessä on tullut se, että hmm. tässä on joku lääke, joka, hmm. joka nyt vaikka toimii johonkin. Hmm tai joku tai joko toimii, ja se julkaistaan, ja sitten kaikki yhdeksän, hmm. missä sitä ei tule, ne niin jätetään julkaisematta. Hmm. Ja silloinhan tästä saa täysin virheellisen kuvan, että, että, kuva. että jos vaan oikeasti kymmenessä prosentissa tutkimuksesta on, hmm. on tullut joku tämmöinen lääkevaste tai, tai, hmm. tai näin. Niin, äm, ja se on, se on tosiaan miettiä, että mihin suuntaan ylipäänsä lääketieteellinen julkaisu, tulevaisuudessa tulee, hmm. tulee kehittymään. Miten muuten itse näette, onko teillä jotain näytöksiä siitä, että, että jos, jos vaikka käyttää tätä vertausta, että, että, että niin kuin fyys, fyysikoilla on, on tämmöinen kuin missä tota julkaistaan ver, vertaisarvioituja artikkeleita ilman, että siinä sitten liikkuu rahaa suuntaan tai toiseen, että et yleisesti tämmöinen tieteellinen julkaisu on, on, se on hyvin isoa bisnestä jossa sitten nämä, nämä tota arvostetut lehdet mm. kerää yliopistoilta aika isoja mm. ä, maksuja mm. Sitten, mm. sitten näiden lehtien tilaamisesta. Ja, ja tota, että näitä artikkeleita ei lähtökohtaisesti pääse lukemaan ilmaiseksi, vaan pitää, pitää sitten olla, olla tota, ä, näille instituutioilla sitten tilausoikeudet. Mm. Ja sitten on semmoisia lehtiä, missä sitten sitten tota, tai jotka on avoimia, mutta niissä se julkaiseminen sitten taas maksaa, eli tutkijat joutuvat sitten itse mm. maksamaan siitä, että, että saavat mm. tuloksensa olla. Se on, se on siis tosiaan business bisnesmalli, että sulla on, sulla on joku taho, joka velottaa siitä, että sulla on joku taho, joka velottaa sisällön tuota, niin kuin tuottajaa sen sijaan, että se menisi mm. toisintaan. Se on tosi aina bisnesmalli. Mutta... Mm. Äm, mutta miten te itse näette, että onko tämä sellainen asia, jossa sit lääketieteen sisällä – voisi tapahtua vähän samaa nyt, mitä, sitten, mitä Arxiv on tehnyt nyt sitten, sitten niinku fysiikan tai STEM-alojen puolella? Tai että voisiko, voisiko jossain vaiheessa tulla joku semmoinen, ähm, sanotaan, että se mitä Wikipedia teki mm. tietosanakirjoille, – niin voisiko, voisiko jotain vastaavaa tapahtua sitten lääketieteellisessä julkaisussa, että se muuttuisi oikeasti avoimeksi?
0: Hmm.
1: Mä haluaisin nähdä se mahdollisena, hmm. koska se kuulostaisi ratkaisulta tämmöiseen ongelmaan. Hmm. Mutta tota, se, että kuinka, kuinka oikeasti todennista se olisi, niin vaikea hmm. sanoa.
0: Joo, en osaa sanoa, että mikä, mikä vaikutus sillä on tavallaan sitten siihen ää, sen julkaisun sisällön luotettavuuteen, kun ehkä vähän, vähän ajatellaan sillä tavalla, että niihin hienoimpiin lehtiin pääsee kaikista niin kuin Heillä on enitä rahaa käyttää siihen tota, tarkastusprosessiin ennen kuin se artikkelitieteellinen tutkimus julkaistaan, jolloin heillä tulee ehkä laadukkaampia julkaisuja sinne myöskin, eli ne, ne on paremmin tehtyä. Niin Sitten se, että et, et, tota, tämmöisissä lehdissä, missä täytyy maksaa, niin voi, on ehkä semmoinen ajatus, että et, et huonommassa rankingissa ole, olevissa lehdissä ei välttämättä ole niin luotettavaa tietoa ne, ne, niissä tutkimuksissa, että niissä voi olla – olla, tota, virheitä metodeissa tai tiedonkeräyksessä tai jossain, mikä ei välttämättä edes käy siinä heidän raportoinnissa ilmi. Tällaisen en tiedä, mikä on se vaikutus ja itse ehkä vähän, en tiedä sen tarkemmin tosiaan näistä, niin tarkasti – että osaisin sanoa mitään asiantuntijalausuntoa, mutta mutu olisi se, että kun kyseessä on kuitenkin ihmisten terveys ja ja henki, niin se ei ehkä ole hyvä, että meillä olisi yhdessä avoimessa avoimessa – niin kuin julkaisussa kaikki nämä se sitten ei välttämättä pysty erottamaan sitä laadukasta tutkimusta.
1: Mm. Joo, täysin mikään niin. avoin, mikään niin Wikipedian niin. kaltainen, niin. se ei missä niin. missään Juuri nimessä näin. voisi Juuri olla, mm. mutta se, että
0: niin. – joku tarkastusprosessi, joka olisi mahdollisimman luotettava pitäisi. siinä kyllä olla. Joo, siis olla. Ehdottom- joo.
2: ehdottomasti siis, joo, ei, joo. ei niin, että, että kuka tahansa, kuka mm. tahansa tota, voi äh, sanotaan – Hmm. Erkki 62 ää, Pyhäjärveltä. Jos, jos meillä on kuun, kuuntelijassa tämmöinen, niin ei, tuota, terveisiä vaan sitten <sukasta> Erkille. Mutta mut siis silleen, että, että, kuka, että kuka tahansa ei voi esiintyä professorina hmm. ja sitten lähteä kirjoittamaan hmm. silleen. Kyllä. Että tämä on mun hmm. mielipide. Totta kai siinä pitää joku tämmöinen. Mutta mut siis lähtökohtaisesti vaan se, hmm. että, että siinä, ei, siinä ei samalla tavalla rahaa liikkuisi ja silloin, että nämä hmm. kannustimet siihen julkaisuun, tai että, että siinä ei juuri se, se, se hmm. tota, ää, että tulisi tämmöisiä vääränlaisia kannustimia niin, jollain, julkaisematta. Jo, niin, niin
1: madaltuisi siihen, että myös tämmöiset tavallaan nollatuloksen saavat tutkimukset mm. voitaisiin julkaista mm. ilman, että niiden tarvitsisi olla semmoisessa lehdessä tuomassa jotain uutta mm. tieteeseen tai jotain aivan mm. niin kuin.
2: Miten, miten jos, jos mietit, mietitään nyt vielä vastalääkättä siis tätä, tätä teidän yhdistystä ja sitä, että teidän, teidän ajatus on just popularisoida tiedettä, niin nyt kun tässä on puhuttu, voisi sanoa, lääketieteen sisäisistä haasteista, niin mitä te veikkaatte, että kuinka helppo tämmöisiä asioita on kommunikoida tai kertoa suurelle yleisölle?
0: Tässä nyt ollaan yritetty, ja siis hyvin haastava asia on, ne menee hyvin teknisiksi, eli, eli se, mitä itse tiedän, on melkoinen niin kuin, melko lailla pinta, raapasu siitä, että et monet niistä, jotka on näitä pohtimassa, ovat tilastotieteilijöitä juuri sen takia, että he pystyvät ymmärtämään oikeasti niitä, mitä mitä tapahtuu täällä papereiden sisällä ja näin, että et mikä tekee luotet, tutkimuksesta luotettavan ja tämmöiset. Hyvin vaikea on, on, on totta kai kommunikoida menemättä niin tekniseksi ja, et, et, ja, ja myöskään sitten, että et kun osoittaa tämän, tämän niin kuin, ää, valmiuden myös siihen – kyseenalaistamaan sen tavallaan että, tai tunnistamaan sen, että on tämmöisiä kipukohteita, että, että tiedekin on itsessään – sisältää tämmöisiä tiettyjä epävarmuustekijöitä, niin ilman, että se sitten lietsoo semmoista, että ei voi – ollenkaan luottaa, niin se on kanssa oma, oma haasteensa. Et, 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 tuota, tähän niin kuin sanoisin, että, että näistä huolimatta kuitenkin niin tiede on, on paras keino saada – saada tuota tietoa todellisesta, maailman todellisesta toiminnasta, ja, jota me olemme osa ja meidän kehot on osa – eli myöskin meidän kehojen sisällä vaikuttavista lääkeaineista tai mistä vaan. Että. Hmm.
1: No se onkin vaikeaa yrittää niin kuin selittää tämä, että tiede on monimutkaista – ja tieteellinen tutkimus, vaikka se on, yrittää kertoa parhaan mahdollisen totuuden, – niin sekään ei kuitenkaan ole missään myös täysin mustavalkoista tai täysin eksaktia – ja sitten jos jättää just lyhyeksi, lyhyesti sanotun lopputuleman siihen, että asiat jää vähän auki, että tällä hetkellä näkemys on tämä, mutta tiedekin kehittyy ja asioita tutkitaan lisää, niin se on epätyydyttävä vastaus helposti. Että kun lukija etsii nopeita, nopeasti luettavia, selkeitä vastauksia kysymyksiin, niin on vaikea, vaikea hmm. silleen raflaavasti ilmaista se, hmm. miten... Hmm. Miten tie, tiedeasian asia,
2: tiede näkee? Niin Tämä on tosi hyvä pointti, että jos miettii, että mi, viestinnän näkökulmasta, hmm. että minkä, minkälaista on hyvä viestintä, niin se on selkeää, hmm. ytimekästä ja voisi sanoa, että aika suoraviivasta. Hmm. Ja siis kun tiede lähtökohtaisesti, ei, ei ole hmm. semmoista. Okei, okay, no meillä voi olla joitain asioita, mitkä me tiedetään jo hyvin hmm. suurella todennäköisyydellä ja, ja hmm. näin, mutta että varsinkin jos puhutaan uusista tutkimuksista, niin, niin tota, ää, epävarmuus kasvaa. Et, et sanotaan mm. näin, että et, mikä nyt voisi olla hyvä esimerkki. No, minä pitäisin hyvin todennäköisenä, että me ei enää löydetä kolmatta olkapäätä ihmiseltä. Mistä. Siis niin kuin, mm. siis voidaan Kyllä. sanoa, että jotkut asiat nyt on vain mm. näin. Mm. Mutta mitä, mitä pidemmälle sinne, sinne tota, ää, varsinkin uuteen, uuteen tutkimukseen mennään, niin just, sitä, mm. sitä epävarmemmaksi ne asiat, asiat menee, niin, mm. niin se, että miten, miten nämä kaksi sovittaa, että voi sanoa, että teillä kyllä siinä on niin – pitää, tai että pitää has, hattua nostaa, että se on, se on haastava paikka mm.
0: olla. Mm. Kyllä. Tässä ehkä voisi vielä sen, sen tosiaan äh, mainita, että et, et tavallaan se tiede, mitä me viestitään – on äh, usein osittain jo pureksitussa, äh, pureksitussa muodossa, joka kuitenkin sisältää – Ää, paljon viitteitä niin tieteellisiin, laadukkaisiin tieteellisiin julkaisuihin. Ää, tota, Käypä on yksi esimerkki näistä. näistä. Ja sitten tota, terveysportti, terveyskirjasto, joka on myös kansalaisille avoin. Ja, ja, näin, nämä on niin kuin lähtökohtaisesti ne, mitä me käytetään aineistona semmoista niin suomalaista ää, parasta asiantuntijaa. Äh, niin kuin näkemystä, jossa kyllä suurimmassa osassa on, on ihan niitä viitteitä siellä, että se ei ole mikään semmoinen vaan asiantuntijan mielipide, koska se asiantuntijan mielipidekään äh, ei, ei tota, itsessään ole mitään, vaan se on se, että siellä on se ta- tiedettausta ja hän osaa osoittaa sinne tieteeseen ja mm. näin. Niin sitä me käytetään, että, että, että tosiaan kun ei olla akateemikkoja, niin me ei lähdetä sinne, että me voidaan tiedostaa näitä ja me toivotaan, että, että kaikki vastalääkkeessä toimivat ja, ja myös meidän yleisö saisi sitä, sitä ymmärrystä, että, 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 että tiede ei ole myöskään erehdy, erehtymätön. Meidän uskomukset jostain, meidän omatkin uskomukset siitä, että mistä on tieteellistä näyttöä puolesta on saattanut muuttua, että se onkin tieteessä todistettu nyt vastaan isommalla aineistolla vahvemmalla näytöllä. Mm. Niin, niin asiat me halutaan, että me, me niin kuin jäsenistyssä tiedetään ja, ja yritetään sitten myös ulospäin niin viestiä, viestiä, että, että, että tuota, mm-hmm. joo.
1: Ja et. muutenkin siitä tuli vielä mieleen taaksepäin mm-hmm. siitä selkeästä viestinnästä, että meilläkin on erilaisia viestintämuotoja, että on näitä tämmöisiä pureksit, pureksil, pureksil, artikkeleita meidän nettisivuilla, missä on kahlattu paljon mm-hmm. terveysporttia ja käypähoitoa ja paljon tutkimuksia siellä taustalla, mutta sitten meillä on myös esimerkiksi somessa huomattavasti lyhyempiä, tekstejä ja semmoisia ihan tietoiskumaisia asioita myöskin, jotka sitten on semmoisen tavallaan nopeaseen, nopeaseen tiedonsaantiin hyvä, hyvä kanava. Et ne on sit, ne antaa myös erilaisen kuvan siitä. Joo. Totta kai, että sieltä saa helpompia ratkaisuja. Mutta sitten jos halutaan mennä pidemmälle ja syvemmälle, niin sitten on mm. myös nämä ihan tiedeartikkelit, mitä me kirjoitellaan.
0: Ja mm. usein ne meidän lyhyet nostot on itse asiassa juurikin näistä, ei ole kolmatta olkapää tyylisistä, Ää, mm. paljon niin kuin selkeämmin jo hyvin paikkansa pitäviksi todistetuista niin kuin väitteistä, eli ne, me ei niitä niin olla tiivistämässä monimutkaista tieteellistä aineistoa yksittäiseen Instagram-postaukseen, vaan se on enemmän juuri tämän, tämän sortista, että et, et, et valitettavasti yleiseen flunssaan, kun se on viruksen aiheuttama, niin antibiootti ei tehoa, kun antibiootit hyökkäävät bakteereja vastaan, jotka on ihan kaksi eri mm. organismeja. eli tämmöisiin väitteisiin, jotka on paljon niin kuin yleisemmin jo, No on, on jo niin kuin yleistä tietoa käytännössä, että mm. joo. Totta. Öm, mm. oli
2: yksi, yksi sellainen termi, mikä tuli kans mieleen mm. vielä mm. tiedeuskovaisuus. Vielä mm. kans vähän siihen, mitä Saulo sanoa, että, että, että tiedostaa, tai että tekin kuitenkin haluatte mm. välittää sen ajatuksen, että, että tiede on erehtyväistä ja, mm. ja, ja tota, näkökulmat saattaa muuttua, mutta että mitä, mitä te itse asiassa ajattelette tästä ihan sanasta, tästä tiedeuskovaisuudesta, että mi, mitä siitä tulee mieleen? Tai, tai onko se mielekästä termi ylipäänsä?
0: Se on siinä varmaan pari, pari eri lähestymiskulmaa, eli, eli joku, joku tämmöinen hyvin, hyvin skeptinen ja kyseenalaistava skeptis rystä, vaikka voi sanoa olevansa tiedeuskovainen, uskoa siihen niin kuin tieteen filosofiaan ja, se, ja uskoa, sen, että sitä voi käyttää myös itse tieteen korjaamiseen, sitä tieteen filosofiaa ja tätä kautta nähdä sen positiivisena, mutta, mutta sen voi myöskin nähdä sillä tavalla negatiivisena, eli, eli että tota, ehkä, se, ehkä se menee jälleen kerran tähän asiantuntijaluottamukseen, eli jos asiantuntija julistaa, että hän on, hän on akateeminen, hän on tieteen tekijä ja sitten hän kertoo mielipiteitään ja, ja, tota, ja sitten jotenkin tähän vaan niin kuin usko, että koska hän on tieteen, tieteen mies, että kaikkeen siihen vaan niin kuin sillä tavalla usko että ehkä joku tämmöinen se tiede, tiedeuskovaisuus voisi negatiivisena olla. En, en osaa tarkemmin ehkä sanoa, että mikä siinä voisi olla. On, on avoin sille, että, että tiete, tieteessäkin on ongelmakohtia ja tiete, tiede on itse, itseään korjaavaa ja epävarmuuksia täynnä ja, ja tota näin.
1: Mm-hmm. Tietenkin tiedeuskovaisuus, niin jotenkin, kun tieteessä omassa näkökulmassa nimenomaan ei paikata tyhjiä kohtia uskomuksella, vaan sitten ne ihan aidosti hyväksytään, että näitä asioita ei vielä tiedetä tai myös myönnetään se epävarmuus. Että mulle tuntuu, että jos uskoo johonkin vaihtoehtoisiin tapoihin selittää maailmaa, niin niissä ehkä joudutaan paikkaamaan enemmän tai perustelemaan enemmän jotenkin abstraktimmin tai omalla kokemuksella tai maailmankuvalla. Jotenkin mulla vain heräsi tämmöinen ajatus tästä mm. tiedeuskomuksesta.
2: Mm. Toi, on, toi on hyvä pointti. Muistaakseni Richard Feynman ainakin yhdellä YouTubesta löytyvällään puhellaan, mm. tai se on sen pätkä tämmöinen sen, sen haastattelusta tai sitten nobel- tostaan luonnosta.
0: nobel Richard Joo. Jo. Feynman.
2: Jo. Niin tota, just, just kuvaa sitä, että miten... Miten tota, jos nyt vapaasti että miten sille on ihan, tai miten tämä Feynman on sinut sen kanssa, että, että, tota, että hän ei välttämättä, tai siis edes mennyt jo nyt, mutta että et miten oli sinut sen kanssa, että, että kaikki ei välttämättä tiedä ja että mm-hmm. voi jättää tilaa semmoiselle mysteerille ja, ja olla ihan fan sen kanssa, mutta mut just se, että, että kuinka helppo, että tätä on tullut pohtineeksi, että kuinka helppoa toi on ja kuinka ett jos, jos nyt otettaisiin vaikka tuhat ihmistä, niin kuinka monelle olisi luontevaa ajatella niin, että maailmassa voi olla paljon semmoisia asioita, jotenkin tosi fundamentaalisella tai niin kuin perustavalla tasolla olevia asioita, jo, joihin välttämättä ei minkäännäköisiä vastauksia. Et just se, että just kuinka, kuinka, kuinka moni ihminen sit kaipaa kuitenkin jonkunnäköisen tarinan selittämään tätä kaikkea mahdollista nyt, mitä me sit meidän mm. ympärillä
1: nähdään. Tähän voisi kurkaa tiedebarometriä ja sen vastauksia. Tuota <köhö> hmm. En voittaa ulkoa lähde prosenttiosuuksia heittämään. Mutta se hmm. oli mielenkiintoista lukea, kun ihan siis, näistä tehdään ihan tilastoja, että kuinka paljon ihmiset luottaa just tieteeseen.
0: Muistatko se, muistatko se, minkä sorttisia ne luut oli?
1: Oikeasti haluaisin tarkistaa, että tähän näitä voisi sanoa, koska me ollaan. Siis me, me ollaan joku, niitä julkaistu meitä. Joku,
2: joku innokas voi tulla pistää YouTubessa tai Instagramissa kommenttia,
0: kommenti, jos, jos bongaa nämä luvut. Ihan kymmeniäkin 30 prosenttia, jos muistan, muistan ihan, ihan pieleen. Joo, suunnan, siis jotain tätä jotka... luokkaa,
1: pari 30 mm, prosenttia. Joo, olla.
0: joo jonkin niin yliluonnollisiin yli selityksiin ja mitä muita näitä oli.
1: Vitsi, siis, niin. ei just enää mielipuhua jotain semmoista. Niinku.
2: Niin, kyllä. No se, voida, mu- mu- niin, mm. mutta tämä on just jännä ja myös sitä, että kun ite itse joskus pohtinut, että kun itselle tuntuu – jotenkin niin itsestäänselvältä semmoinen luonnontieteellinen maailmankuva jossain mm. määrin, vaikka, vaikka ehkä mä sitten taas niin olen aika lailla siis agnostikko just, ja no toisaalta mä ehkä sitten näen, että agnostismi kyllä kulkee käsikädessä semmoisen tieteellisen maailmankuvan kanssa, mm. mutta, mutta jotenkin se tuntuu vaan tosi itsestäänselvältä
0: mm.
2: vaihtoehdolta, niin, niin sitten sit sitä on pohtunut, että kuinka paljon, kuinka paljon voi olla kysymys vaan siitä, että eri ihmiset jotenkin Tämä on tietyllä tavalla, tää on luonnontieteellinen selitys nyt sille, että et, tota, et mä, mä selitän nyt omaa maailmankuvaani, sen oman maailmankuvan viitekehyksestä mm-hmm. si, siitä päin. Mm-hmm. Mutta just se, että et jos, jos eri ihmiset on tälleen vähän lainausmerkeissä piuhoitettu päästä eri tavalla silleen, että et, et ihmiset aidosti kokee maailman jotenkin tosi eri tavalla, Öm, va, vaikka siis esimerkiksi tulee, tulee tota tämmöinen Tällainen mieleen muista joskus, joskus tota yhdessä joiden vuosien saunailassa, niin muistan nyt, että yksi siinä tutun tuttu sanoi, että et jos hän jogaa, niin hän kokee energian virran isovarpaasta maksaan. Ja, ja muistan silloin, että mä itse mietin, että okei, no ei siellä ainakaan mitään, mitään tota hermoa näiden, tai mitään pihaa mm-hmm. pitäisi näiden, näiden kahden välillä mennä. Mutta mm-hmm. että et mä oikeasti tietää, että miten se ihminen kokee nyt tämän maailman siinä, joka tässä että mit, Mitä jos sillä nyt sitten syystä tai toisesta – siis on semmoinen tuntemus, hmm. joka, joka tota, jolla sitten tarkin kuvaus on tämmöinen energiavirta. Hmm. Mist, mistä mä voisin tietää? Tai, tai sitten se voi kysyä myös niin päin, että, että miksi se ihminen sanoisi, että se – tuntee energiavirran isovarpaasta maksaan,
1: jos se
2: ei kokisi sitä?
1: Hmm. Hmm. Kyllä se on pakko olla ihan aito tuntemus. Hmm.
0: Kyllä, kyllä. Mutta mut juuri tämä, että se tuntemus se ei kerro mitään, että siellä olisi objektiivisesti mitattavissa olevaa jotain. Eli, eli tota, näin. Mm. se ei suoraan ole sitä, se oma kokemus. Meidän voidaan, ihmiset pystyy kokemaan hyvin, hyvin erilaisia meidän niin kuin unien näkeminenkin. Nekään ei tapahdu mitenkään objektiivisesti maailmassa, mutta me silti koetaan semmoisia asioita tai jotkut meditaatiotilassa voi, voi tulla tai ihan vaan pitkään tuijottaessa toista kasvoihin, niin voi tulla aistivääristymiä ja tämmöisiä niin illuusioita ja kaikkea tämmöistä. Sen ei silti tee tavallaan, että ne olisi objektiivisesti olemassa. Mutta toisaalta ei, ei siinä niin mielestäni tarvitse turhaan vähätellä niin sitä kokemusta itsessään. Mä ehkä ajattelisin, että to, to, tämän sorteessa tapauksessa niin, 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 ää, ei ole muuta tapaa selittää sitä, ja on lähtenyt etsimään selitystä. Niin sitten on löytänyt jonkinnäköisiä, että miltä se tuntuu, kuvailee sitä, luonnehtii luonnehtiimmekin, osataan keksiä kaiken näköisiä luonnehtimisia jollekin vaikka värille, jota ei oikeasti pysty luonnehtimaan kenellekään, joka ei ole kokenut vaikka väriä punainen, niin me luonnehditaan sitä jollain lämpimällä sun muulla, eli me keksitään tämmöisiä niin tapoja mm-hmm. selittää, omia, omia tapoja luonnehtia asioita, eli jos hän ei ole ollut välttämättä niin luonnontieteellisesti, en osaa sanoa, onko hän ollut luonnontieteellisesti orientoitunut vai ei, ja hänelle ei ollut muuta tapaa selittää sitä, mutta hän on lähtenyt etsimään selitystä, kun hän on kokenut jonkun tämmöisen tuntemuksen, niin sitten se voi olla, että hän kuvailee sitä jatkossakin sellaisella, tällaisella, joka voi kuulostaa äh, luonnontieteilijän korvaan tai, tai, tai tota, lääketieteen opiskelijan korvaan sellaiselta, että ei siellä kyllä mitään niinku objektiivisesti, fyysisesti mene siellä kehossa.
2: Niin, tuotaan tot, kanssa jos pohtinut sillä välillä, että hmm. jos, jos jossain vaikka ähm, tantrassa puhutaan jostain chakroista ja, mm. ja energiavirroista mm. sitten muuten, joille ei löydy sitten
0: mm.
2: ainakaan suoria vastineita sitten mm. lääketieteen parista. Niin että et, et voiko joissain tapauksissa olla niin, että ähm, et, et, et toki siis tiedän, voiko sanoa lääketieteeseen, mm. tai ku, siis jotenkin mä ainakin itse mieleen, mm. että lääketiede on lääketiedettä ja sitten mm. Tai, tai just se, että va, et, et vaihtoehtolääketiede, jos se toimii, niin silloin se on lääketiedettä. Mm, mm, siis Tämä mm, on ihan yksinkertaista tapa. Mm. Mut just mut se, että
0: joku tämmöisessä
2: perinnetyissä muussa, mm. että, että kuinka paljon siinä on kysymys siitä, että on, on uskomuksia, mitkä on ihan täysin hatusta vedetty. Ja kuinka paljon sitten voi joissain tilanteissa olla niin, että saatetaan kuvata samoja ilmiöitä, mutta ne vaan sanotetaan – Tosi eri tavalla ja, mm. ja sinne, on, sinne on just rakennettu joku tämmöinen tota, tarina sitten sen ympärille. Nyt mulla tulee yksi mieleen, hmm. mitä, mitä kerran kuulin yhdeltä tutulta ja nyt siitä on niin pitkä aika, kun mä oon viimeksi, viimeksi tota, tsekannut, niin, niin sanotaan, että pieni, pieni epävarmuus tässä on, mutta, mutta tyyliin, että, että jossain on joku tämmöinen hoitomuoto, että jos on jotain vatsavaivoja, niin niin sitten syödään jotain semmoista, mikä saa ihmisen oksentamaan tosi paljon. Ja sitten sen jälkeen juodaan jotain litkua sitten, minkä on tarkoitus auttaa. Ja ja se, mikä tässä ilmeisesti oikeasti voi olla, että, että miksi tämä voi oikeasti toimia, on se, että jos, jos suoliston bakteeriflora menee uusiksi, ja siis ainakin se, mitä niin tässäkin mm. tiedetään, mm. on – että niin suoliston bakteeriflooralla mm. tai bakteerikannalla norm, normaaliflooralla on, mm. on, on tuota, suoliston toiminnan kannalta hyvinkin – keskeinen mm. merkitys, mm. niin nyt että tässä, tässä oli joku semmoinen vanha, vanha sitten kikka, millä, millä se jotenkin mm. pyrittiin normalisoimaan. Että, että nyt kaikki ulos ja sitten jotain, jotain parempaa tilalle, ja sitten sinne, sinne tarttuisi parempi – parempi bakteerikanta. Mutta, hmm. mutta että tässä hoitomuodossa sitten tässä oli, se oli tota, sanotettu jotenkin niin, että siihen liittyi pahat henget. Eli siis toisin sanoin, että sen, hmm. sen ympärille oli rakennettu sellainen tarina, mikä on ihan hmm. täysin, hmm. täysin hmm. sitten taas tämmöisen.
1: Hmm. Mene, mene uskomuksen puolelle, joka opittujen niin. Menee täysin,
2: ja... joo kyllä kyllä. Mutta vaan se, että, että siitä, silloin kun sitä jäi funtsimaan, niin ajattelet, että okei, varmasti siis ei kaikki uskomushoidot mm. ole sellaisia, että niissä olisi välttämättä mitään pointtia. Että voi olla jotkut, ne mm. on vaan semmoisia, että niitä on tehty syystä tai toisesta, ja ainoa vaikuttava tekijä on placebo. Mutta just se, että voiko, voiko olla muitakin semmoisia, joissa sit on joku, joku juttu, ja jotenkin niin, että, 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 että ei ainakaan kannata silleen etukäteen, en, että lääketieteen näkökulmasta, vähän mun mielestä mitä sanoit tuossa aikaisemminkin, että mm. Et ennen kuin jotain asiaa on tutkittu, niin ei myöskään voi sanoa, etteikö se sitten taas, varmuudella ei voi sanoa, etteikö se sitten myös voisi toimia. Hmm.
1: Hmm. Tai että siinä ei totuuden siementä. Niin, no, juuri eli näin. just Jos miettii juuri tätä näin. oksentamis- ja uudelleen jotain parempaa juomislituaalia, hmm. niin kyllähän nyt ihan oikeasti ulosteen siirtoi tutkitaan ja niistä on saatu tosi hyviä tuloksia. Ja Tämä on ihan nykypäivän lääketiedettä myöskin. Toki siitä täytyy ehkä hyvin paljon karsia ja lähteä sitä samaa ideologiaa rakentamaan vähän eri suuntaan, mutta kyllä se on sama siemen ollut taustalla.
0: Ja siinä on mun mielestä jälleen kerran se, että mä näkisin, että heillä ei ollut muuta parempaa tapaa selittää sitä, että miksi miksi he on huomanneet. Monissa eri tapatilanteissa on varmasti monesti tehnyt sitä ja sen jälkeen se on vasta sitten vakiintunut kerran huomannut, että ehkä tämä auttokin on sitten tehnyt monesti ja sitten se on jäänyt perimätiedoksi joku tämmöinen, mm-hmm. syntynyt se tarina siihen ympärille, mutta se juuri se tarina on sitä, että heillä ei ollut muutakaan parempaa keinoa selittää sitä, että mm-hmm. miksi se tapahtuu. Jep, tapahtuu keino se selittää, jokin, ja...
1: miksi mm-hmm. tai mikä mm-hmm. tässä on taustalla. Niin. Ja kun, ja kun taas tieteessä tulee... ei niin. rakenneta mitään tämmöistä niin kuin mm-hmm ei rakenneta uskomuksen varaa mitään siihen ympärillekään. Mm. Että. Mm.
0: Se rakentuu niin kuin tieteen päälle se, mm. seuraavat selitykset.
2: Joo. Joo. Mä voisin semmosen kysyä vielä, mm. vielä tuota, tänne loppupuolelle, että mikä on saanut teidät kiinnostumaan lääketieteestä ja ehkä sit siihen kanssa vielä perään, että missä, missä te kuvittelisitte tai ehkä haluaisitte nähdä ittenne muutaman vuoden kuluttua tällä kentällä?
1: No mun heräs lukioikaisena ajatus siitä, että halun lääkikseen, mutta on ollut aina luonnontiede orientoitunut ja ehkä muutenkin siihen aikaan oli vaikea kuvitella, että no mitä sitten on oikeasti aikuinen ja oikeasti töissä ja ei ole ikinä sairaalassa käynyt muutenkaan, niin aivan mahdoton kuvitellakaan sitä, että mitä se on. Mutta sitten aloin miettiä, että mikä on ehkä se kaikista kiinnostavin asia, mitä haluaa lähteä opiskelemaan, mihin, mikä on semmoinen, mihin tavallaan mihin kyltymättömästi haluaa perehtyä lisää, niin kyllä se oli ihmiskeho ja sen toiminta ja semmoinen, että niin Miksi miks asiat tapahtuu? Ja kun kuitenkin ihmiskeho on ehkä asia, mihin me päästään lähimmäksi ihan konkreettisestikin. Niin tota, ja sitten siihen vielä yhdistettynä se auttamisen halu ja jotenkin siihen ympärille ehkä on sit nivoutunut se oma lääkäriys. Ja tota, tulevaisuuteen on vaikea nähdä, mutta... Tota. Mä innolla odotan, mitä...
2: Eh, m- ehkä ehkä sinun pitäisi harkita jollekin tämmöiselle, tämmöiselle ennustajia. Mä en tiedä, onks, mitkä, mitkä, mitä kaikki uskomushoitoja,
0: missä on kristallipalloja ja <laughs> muita. Minä nähden et ehkä hän tietää.
1: <laughs> Joo,
0: Joo tota, äh, mä, olen aina, mä olin ehkä äh, ihan pienenä, enemmän semmoinen insinööri, insinöörin alku toisaalta, tai, o, sit tai sen takia, että isä oli insinööri. Mutta kuitenkin aina se mielenkiinto kiinnostus, kaikkea uutta ja miten kaikki toimii. Mulla oli semmoinen kirja, jonka nimi, on, nimi oli Miten oli kaikki kats- toimii. Mulla oli myös
2: sama kirja. Ja mä sain
0: Miten kaikki toimii uusi Miten kaikki toimii, joka oli paljon paksumpi. Ja siis, siis, siis semmoinen se, se, tied- tiedonjano, tiedonjano. Se oli muuten
2: huikea kirja se, oli huikaa, se joo, kaikki toimii.
0: Se, se oli ja tota, se sit lukion aikana niin äh, mä rupesin miettimään, että et, et kiinnostaa kyllä äh, monen näköinen, näköinen, mutta tota Mä haluaisin äh, niin kuin erityisesti selkeisiä ammattiin, että vaikka semmoista tutkijaintoakin on, niin selkeä ammattiin, missä mä pystyn olemaan mun, mun niin kuin kapasiteettini suhteen mahdollisimman paljon avuksi muille. Ja sit, mä ajattelin, että sieltä niin kuin lääketieteen takaakin löytyy myöskin psyki- psykiatria neurotieteet, jotka, oli myöskin kiinno- jotka on edelleenkin, ne on ollut sieltä lukiosta saakka erittäin kiinnostavia, että se fysiikka oli vähän niin kuin se pohja ja lukiossa pääsi lukemaan ja perehtymään itsekseen ja sitten alkoi kiinnostaa aina vaan ylemmät tasot, tasot sitten, tota, eli, eli ihmiskeho ja ihmismieli. Ja, ja nyt sitten viimeisimpänä myös yhteiskunta ja yhteiskunnan ja ja yhteys. Eli äh, vaikea sanoa itsekin, että missä näin. Äh, psykiatria ja yleislääketiede kiinnostaa erityisesti niin urapolkuina ura sillä, sillä tavalla – äh, Näen, että ne on semmoisia, missä näkyy kaikkea tätä yhteisk- myös yhteiskunnallista erityisesti, että se ei vaan fokusoidu vaikka yhteen ruumiin osaan, vaan siinä näkyy se ihmiset ja, ja yhteisö, jota pääsee auttamaan ja näin. Mutta muuten uskon, että moni, moni ovi on vielä auki, auki ö, mihin, mihin vaan tota mahdolliseen, tut- miksei tutkijanuraankin.
2: No, oliko teillä siis kuinka paljon että
1: Hmm. No mulla on aika, aika runsaasti sukurasitetta kyllä ja omat vanhemmat, vanhemmat on kyllä myös insinööri puolelta enemmän, mutta hmm. muuten on kyllä on on esim. esimerkkejä kyllä tänne lääkärin uralle lähtemisestä, mutta mulla tosi pitkään oli muita ajatuksia lähteä vaikka arkkitehtuuri opiskelemaan tai muuta, että mä koen, että se ei ollut semmoinen, mikä mulla olisi ollut ihan alusta asti sellainen syötetty ajatus, että sinne niin kuin, lääkikseen pitäisi lähteä. Mutta se on kiva, että kuitenkin on semmoisia niin ihmisiä, keitä voi kysyä ja ketkä ymmärtää hyvin meidän opintoja ja näkee paljon erilaisia niin mahdollisia urapolkuja ympärillä, mihin voisi lähteä. Mutta kuitenkin koin hyvin, että pystyy kyllä tehdä itse omat valintansa, että tuntuu, että kaikki vielä tässä vaiheessa auki, että mihin, mihin lähtisit vaikka erikoistumaan tai millaiseen työhön lähtisit tästä eteenpäin. Miten,
2: miten te veikkaatte, jos, jos pitäisi vielä vähän ottaa sitä ennusta päähän, että, että minkälaiseksi lääketiedet tulee kehittymään tässä Sanotaan vaikka 20 vuoden aikana. Jos, jos vaikka miettii nyt sitä, että tekoäly kehittyy huimaan vauhtia, robotisaatioita tapahtuu nyt, nyt tällä hetkellä. Elon Muskin Neuralink-projekti, niin siellä, siellä tota, on, on jo aika pitkällaan siinä, että miten saadaan tämmöinen leikkausrobotti asentamaan, niin chippi tai mikrosiru pään sisään sitten, ähm, niin... M- mitä te veikkaatte? Onko lääkäreille 20 vuoden kuluttua töitä? Tarvitaanko lääkäreitä enää yhtään mihinkään vai Hoitouks robotit kaiken?
0: 20 <tosikymmentä> vuotta vähän. Lyhkänen vielä. Tämä no, on ehkä vähän helppokin vastaus. Eli siis jos miettii, mitä meidän isovanhemmat on kokenut elämänsä aikana, mitä ne on nähnyt, niin se on helppo sanoa, että meidän elin aikana tulee olemaan jotain niin kuin ihan, ihan semmoisia mullistuksia, mitä ei voi edes, edes niin kuin arvata, mutta jotain tämmöistä siinä niin kuin, lähi ehkä 30 vuotta, ehkä, ehkä niin kuin joissain aloilla näkyy tämä tekoäly kuvan ja tämmöisissä alkaa tulemaan, on tota, koittanut haastatella aina, saada vähän anekdootteja, että mitä mieltä joku radiologi on, että saattaako uhata hänen työtään nämä kuvantunnistusohjelmistot, että jos ne tehostaa työn moninkertaiseksi, niin eikö se tarkoita, että me tarvitaan vain yksi radiologi monen sijaan lausumaan mm. sama määrä kuvia ja tämmöisiä, Et sit tää robotiikka on ehkä, siinä on se ongelma, ohjelmistoa voi kopioida niin monta kuin huvittaa niin käytännössä ilmaiseksi, mutta sitten robotiikassa tarvitsee, laitteet, laitteita tarvitsee huolta ja näin, että se, sen mä uskon, että se tulee paljon myöhemmin vasta, mm. vasta. että tota, tästä Neuralinkistä se on toisaalta aika tarkkaa nyt yksittäiseen niin alaan, eli neurologiaan sillä ajatellaan in, alkuun, alkuun hoita, hoitaa tuota neurologisia tai neuro, neurologisia sairauksia, kenties halvaantumisia tai jotain tämmöisiäkin jopa, jopa niin helpottaa. Mut en ehkä sanoisi, että 20-30 vuodessa mitään maailmanmullista, vaan niin kaikilla aloilla mennään. Toisilla aloilla isompia harppauksia. Se on niin kuin semmoista ollut tähänkin mennessä nämä viimeiset vuosikymmenet.
1: Mä ajattelisin, että tämä ei ole todellakaan etunenässä niistä aloista, joita tekoäly uhkaiset. Enemmän mä koen, että tästä saadaan vaan niinku kehittyy ja saadaan niin tehostettua sitä toimintaa. Mutta kyllä mä koen silti, että se ihan semmoinen niin kliininen käsityö, niistä on vaikea korvata millään robotiikalla tai tekoälyllä. Et en, en ainakaan taas murehtisi, että tulevaisuuden työpaikkaa olisi uhattuna.
2: Niin, eikö se vanha sanonta ole, että... että Meneen katsoa potilaan nenänpään.
1: Juuri tän tämä tota
2: on, on aika hauska. Miten te teitä, tota, uh, mistä, mistä teidän mielestä siinä on kysymys? tän nenänpään kattominen. Tai jos sitä nyt kuuli olla vähän
0: enemmän.
1: Ää. No mä ajattelin sitä, että jos on jotain päivystysharkkoja, mm. että siellä ollaan kansliassa, jossa on monta lääkäriä ja hoitajat, ja sitten tietää ne tiedot, mitä vaikka ensihoito on antanut, ja labratulokset ehkä, ja mitä on kuullut siitä niin kuin hoitajalta, joka siellä on käynyt, ja sitten luo tietynlaisia mielikuvan siitä tilanteesta, niiden tavallaan tiettyjen asioiden perusteella, mitkä on mustavalkoisella. valkoisella. Mutta sitten kun menee käymään, niin se tilanne voi olla kuitenkin hyvin erilainen keskenään, ja se just kertoo ihan, voi kertoa ihan eri asioita siitä tilanteen vakavuudesta, tai voi paljastua ihan erilaisia asioita, hmm. jotka ei ole ollut siinä niin kuin mitattavissa. Hmm. Sitä on vaikea Joo. selittää, mutta se no, just, että saattaa mm, yllättyä mm, hyvin paljon siitä, mikä mm, todellinen mm, tilanne on mm, verrattuna siihen, mikä on se data, mitä on saanut mm. etukäteen.
0: Joo, ehdottomasti just, just näin, että et, et niitä paperit jotta ei saa sitä tarkkaa oikeaa kuvaa tämänhetkisestä tilanteesta, vaan että justiin sanoisin, sanoisin ehkä sille, että et, et, onko niin ihan niin kivulias, että näkyy päälle päin, onko se jotenkin eleissä näkyy se joku vaiva, tai mm. onko jotenkin huonon värinen vaikka, tai mitä vaan, tai ja semmoisia juttuja. Kyllä siitä päästä, niin sanotusti nenän eli nähdään.
1: Ja nenänpäästä näkee aika paljon kanssa ehkä sitä, että mikä on myös toisaalta niin semmoinen psyykkinen puoli. Kyllä se aika paljon näkyy, kun hmm. psykiatriastikin puhuttiin, hmm. itsekin on siellä puolella töitä tehnyt jonkun verran, niin on semmoinen, mitä ei pysty just mitenkään ehkä hmm. paperilta ilmaisemaan, mutta minkä hyvin nopeasti hmm. pystyy hmm. Hmm. näin päästä.
0: Ilmeistä, joo. Että Näkemmään. onko se eleistä olemuksesta,
1: vai hmm. kommunikaatiosta mikä on tosi merkittävä osa myös sitä niin kuin hoitoa, niin mm,
2: jos, jos jollekulle kuulijalle nyt ei vielä olisi avautunut, niin enää siis viitataan muuhun kuin siihen kirjaimelliseen <hysy> <ninen päähän>. Mun <hysy> olen, se on tosi hauska sanonta. Se on se, <hysy> ja tuota. um, joo, nyt ollaan kyllä aika hyvin ehitty näitä eri teemoja käsittelemään mm. tässä. Onko jotain semmoista vielä, mitä te haluaisitte nyt, meillä on tuossa muutama minuutti aikaa, niin vielä mitä haluaisitte nostaa tähän esille? ja varsinkin nyt tähän vasta, vastalääkkeeseen liittyen.
0: No mä sanoisin, sanoisin silleen just vähän summaten tätä, jonka ehkä kertaalla jo sanoinkin, eli, eli että et, äh, et, et mikään, mikään mainoslause, kaverin suositus tai, tai mikään tämmöinen äh, omakohtainen yksittäinen kokemus ei riitä tavallaan todistusaineistoksi, että joku hoito toimii tai että jokin asia selittyy just sillä tavalla kuin sinä ajattelet, tai joku kaveri on se sulle suositellut, vaan vaan tota, tiede on se ainoa, länsimaalinen tiede on se ainoa, ainoa ö, paras, siis ei ole ainoa, mutta se on paras menetelmä siihen, vaikka silläkin on omat ongelmansa ja se on hyvä tiedostaa tavallaan juuri tämä, tämä siinä ja se on myös mitä vastalääke haluaa tavallaan siinä viestinnässä, että me halutaan tuoda sitä luotettavaa tietoa, mutta myöskin se, se että et, niin mekin tiedostetaan kyllä se, se että tiede ei ole täydellistä, se on itseään korjaavaa ja sinne tarvitaan vielä vielä lisää hienoja ihmisiä korjaamaan sitä, niitä itsekorjausmekanismeja vielä entisestä, eli tälleen mä ehkä summaisin.
1: Mm. Ja se just on tärkeää, että, sit, että ne tieteellisten tutkimusten tulokset ei jää vaan asiaan vihkiytyneiden ja siihen niin asioita itse selvittävien tietoon, vaan just se, että myös se kaikki tieto, mihin ihmiset törmäisi mediassa ja törmää sitä kännykän fiidiä selatessaan, niin että sielläkin olisi, tulisi tieteen todistama tieto näkyville et jos jos niin tekijät ja akateemikot ei sitä tulu, tule sinne mediaan kertomaan, niin kyllä joku muu sitten täyttää sen tietotyhjön. Hmm. Jos selitystä löydy, niin kyllä viimeistään sit joku vaikuttaja tuo oman näkemyksensä ilmi. Ja hautaanko me, että se on se ainoa, mikä siellä somessa näkyy ja mediassa näkyy. Niin siihen sit, sitä vastaan työskennellään.
2: Hmm. Hmm. Voiko tämä nähdä myös sellaisella tavalla, että että myös omalla, toiminnalla, omalla, toiminnalla, om, omalla toiminnallanne haluatte kannustaa äh, muitakin lääkäreitä tai sitten voi sanoa vaikka terveysasiantuntijoita, tai ketä tahansa muuta popularisoimaan sitä tiedettä.
1: Joo, tätä ehdottomasti. Että on nimenomaan tuonut mahdollisuuden itselle ja monelle koulukaudelle siihen, että pystyy tulemaan esille mediassa, mutta ilman, että tarvitsee ehkä omilla kasvoilla ja omalla nimellä ottaa itse kokonaista vastuuta, vaan että on tavallaan yhdistys, jonka takana pystyy olemaan ja jonka puolesta puhumaan. Ja toisaalta saa sen vertaistuen kaikilta sit yhdistyksen muita jäseniltä, ettei ei tarvitse tavallaan yksin olla siinä taistelemassa niin sanotusti, vaan on tämmöinen tukijoukko ympärillä. Ja voi yhdessä pohtia asioita ja tavallaan tuoda sen yhdessä pureskellun lopputulemaan sitten Kansalle, eikä vaan sitä mun omaa henkilökohtaista mielipidettä.
2: On mm. right, mutta hei, nyt musta tuntuu, että saatiin erinomainen mm. keskustelu Miia ja Sauli oikein paljon. Kiitoksia teille molemmille. Ja kertokaa vielä, että mistä vastalääkkeen löytää.
1: Vastalääkkeen löytää meidän nettisivuilta vastalaake.fi. Ja sitten me ollaan myös somessa, Instagramissa ja Facebookissa. Eli sieltä kannattaa ottaa seurantaa. Me sinne aina mm. päivitellään sitä mukaan, kun uutta uutta materiaalia tulee kanaviin.
2: All right. Mutta hei, kiitoksia tosiaan teille ja kiitoksia kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa pistää kommentteja sekä tubessa että Instagramissa ja me nähdään ensi jaksossa.